0: naam is Imo Müller en aan de andere kant van de lijn zitten. Ze. ze maakt zich klaar voor de eindsprint van haar eigen zwangerschapsmarathon. Suzanne Clements.
2: <laughs>
1: oh god, wat een lekkere intro.
0: Ja, een ja. bruggetje van. Uh, het gaat natuurlijk alleen maar over Amsterdam Marathon hebben vandaag. Um,
1: ja, op zich natuurlijk een marathon. Dan ga je op het laatst ga je ook helemaal stuk. Ja, maar Ja, maar het eind is het toch een, een beetje hetzelfde. Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Nog <laughs> een paar weekjes, als het goed is.
1: Ja, 34 nu. Ik weet meer. niet
0: of uh, of de of je, of je dochter net zo st niet stipt is als jij, dan komt ze
1: <lacht> Dan zit ze er 45 weken in straks. Een
0: tikje te laat komt ze waarschijnlijk. Ja. ja. Maar goed, aftellen dus.
1: Ja, zeker.
0: Leuk. Um, ja, we gaan een live podcast tijdens de bevalling opnemen, uh, zei je net.
1: Ja, dat klopt inderdaad. <lacht> dat uh, kunnen we natuurlijk wel gewoon plannen. Dus dat is uh, mooi, ja.
0: ja nee. Uh, ben je thuis nu vandaag?
1: Ja, Waar ik ben je? vandaag thuis. Dus uh, ik kan nee. rustig gaan doen.
0: Mooi. Nou, nou, dus dit is het moment dat je aan mij vraagt waar ik ben. Waar ben jij? <laughs>
1: ik zie die klok achter jou. En ik denk, die klok die zie ik normaal niet.
0: Nee, de andere plek. Ik ben op de Schelling, man. Het is echt, ik heb net gelopen. Oh. En uh, het is echt een heerlijk eiland. Dus uh, een rondje Brandaar is net gedaan. De, de vuurtoren hier. En uh, lekker uh, door... Uh, je hebt allemaal van die schelpenpaden. Dus uh, lekker gelopen. Okay. Gisteren, uh, na de Amsterdam Marathon, gelijk uh, richting... Uh, de Schelling.
1: Ja, vakantie.
0: Ja, gewoon een weekje. Mijn zoontje heeft een week vakantie. Dus we zitten hier oh, ja. lekker te uh, chillen.
1: Ja, leuk.
0: Zo, leuk. Hey, uh, Amsterdam Marathon, hè?
1: Ja. ja. Jij was erbij. Ik keek. Jij ik moet kreeg... zeggen, ja, als je hem kijkt, want vorig jaar was ik er natuurlijk wel bij. En dat is top natuurlijk. Dus, uh, ja, ik word daar wel enthousiast van mensen gewoon live kapot zien gaan uh, tijdens een marathon. Maar ik moet zeggen dat je de hele wedstrijd en het hele verloop wel beter kunt volgen als je natuurlijk op tv kijkt. Dus daarvan heb ik nu wel meer meegekregen dan vorig jaar.
0: Ja, hm. ja nee, we, we hebben de twee snelste Nederlanders uh, van gisteren te gast. Daar ben ik echt trots op. Echt mooi. Het was... Uh... Nou ja, we gaan het uitbreiden, we hebben maar allebei echt fantastisch gepresteerd. Anne Luiten, Olympische Limiet. Galitia Koet, alweer een PR uh, op de marathon. En nu derde alle tijden. Dus die uh, komen allebei in de show zometeen. Dus dat is hartstikke leuk.
2: Ja, toch? Ik
0: moest uh, gisteren natuurlijk nog veel aan je denken. Um,
1: uh, heb... Ook omdat ik je iedere minuut ongeveer een berichtje stuurde. <laughs> Neem je nog audio op? Ja.
0: <laughs> Ja, heb ik gedaan. Heb ik gedaan. Heel ja, mooi. Ik heb ook hard aangemoedigd maar Ik denk niet zo hysterisch als jij. Maar wel veel. Ik heb ja. echt wel mijn best gedaan. En van, okay, punt, van, maar... punt, van punt naar punt gerend. Dat was echt leuk.
1: Oké, okay, maar je moest aan mij denken. Ook nog een andere reden. Behalve nou, dat je aan het spammen was.
0: Ja, vorig jaar vertelde jij mij iets over Jank en de tepels.
1: Ja, oh, Jank de tepels. Heb je Jank en de tepels gezien?
0: Ja, ik heb weer Jank en de tepels gezien. Want het begon helemaal na het regenen. Dan uh, Voor de luisteraars die oh. uh, niet alle afleveringen geluisterd hebben. Dat is dus als je. Als man of heel erg zweet of in de regen loopt, dan bestaat er de kans dat je tepels gaan bloeden. Uh, het komt veel... niet door de
1: regen, hè? het komt uiteindelijk door de frictie met de singles. De... Ja, ja. Als het <laughs> is, er
0: is het door... gewoon meer frictie. <laughs>
1: ja, oké, okay, maar het is niet omdat het gaat regenen.
0: Dan ja, zal iedereen zeg... buiten
1: als het regent gewoon met jankende tepels rondlopen. <laughs> dat
0: zal het zijn. Ook mooi, ja. Het doet trouwens niet eens zo veel pijn. Het ziet er gewoon heroïs uit. Die, die ja. mooie vlekken. Alleen onder de douche. Daarna is, dan is het wel echt janken. Dus eerst Janke in de tepels, maar daarna is Janken onder de douche. Ja, Janke de douche. Dus ik heb ja. er wat voorbij zien komen, maar ik heb heel veel berichtjes gehad. Uh, niet over die tepels, maar over hamstrings die naar de vaantjes zijn gegaan.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ik dacht dat ook gewoon. Toen ik aan het kijken was, dacht ik. Dit is geen goed weer voor de hamstrings. Dacht je dat nee, gaat ook dus,
0: niet? Ja, nou, ik had een, ja, ik heb er zelf wel. Uh, ik heb hem nogal. Uh, enthousiaste achterzwaaien naar achter als ik loop. Mm -hmm. Ik heb nog wel meer eigenaardigheden in mijn loopstijl zitten. Maar die, uh... En dat is dus als nadeel dat je dus, bij, als het nat weer is, of in ieder geval nat wegdek, je, je hemstrings nat spat. Ja. Dat uh, ja, kan wel koud worden, verkrampen. En, ja. Ja, heel veel mensen zeiden, ja, ik ben naar de vijfst gegaan, maar vooral mijn hemstrings.
1: Ja, de gewoon kramp. Ja, ik weet ook wel... Volgens mij was dat toen in, in 2015, toen, toen Butte daar ook liep. Dat hij op een gegeven moment dat hij natuurlijk nog een paar seconden harder moest lopen... om onder die Olympische limiet te gaan. En dat hij toen niet kon versnellen. En dat, dat, dat iedereen stond te kijken van... Ja, versnel dan nou gewoon. Doe dat, doe dat. Maar dat kon gewoon ook niet doen. Want toen was het ook iets met regen, volgens mij. En echt, als je koude regen gewoon op je huid... en dan zo lang aan het rennen bent... ja, dan, dan kan dat kramp veroorzaken. En uh, blijkbaar meer sneller in de hamstrings dan in de kuiten. Maar uh, ja, ik dacht dat meteen toen ik het weer zag... Dat ik ik vind, ja, het is eigenlijk niet echt geweldig weer om heel hard te lopen. Um, dus ik was wel een beetje bang voor de hemmies. Ja, ja maar het is zo gek
0: hè. Want het uh, jaar waar jij het over hebt van uh, Butter, ja, volgens was... mij, ik weet niet precies, op 6 of 8 ja, seconden niet, je... miste die de ja. limiet voor Rio, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat was 2015. En dat is het jaar van mijn PR. Dus juist toen er een beetje miese was, liep ik heel goed. Terwijl soms heb ik ook heel veel last van... Maar hem in de regen. Dus het is ook, is ook weer geen touw, uh, geen te ja, ja.
1: En misschien is het ook wel hoe, hoe warm je het hebt, zeg maar. Want som, je kunt het ook nog wel gewoon warm hebben in de regen, maar je kunt het ook ijskoud hebben. Hè. Dus het is, uh, ligt denk ik ook uh, verschilt een beetje per persoon uh, hoe je daar hoe je daarop reageert. Maar ja, ik kan me zomaar voorstellen op zo'n lange weg... dat het, uh, ja, dat op een gegeven moment dat, 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 dat kramp en, en regen en alles... is niet echt een uh, lekkere combinatie. En misschien is het ook wel dat je toch wat minder grip hebt. Want uh, vlak voordat de Malte begon, zeiden ze ook dat het had gehageld. Ik heb geen hagel gezien verder... Uh, maar dat daarom het wegdek een beetje, ja. beetje glad was. En er zaten toch ook wel een paar van die bochten in. Dat je denkt, mm, dat is best wel een scherpe bocht. Zo rond het Rijksmuseum volgens mij. Ja. Ik dacht van ja, als je daar een beetje een gekke beweging maakt. In spieren zijn koud. Dan, ja, kan ik me voorstellen. Als je daar dan nog eventjes uh, 30 kilometer mee verder rent. Dat het, uh, ja, dat het een probleem kan worden. Ja,
0: ja nou die, die, die hagel die kwam. Uh, ik denk dat... Toen iedereen een beetje aan het inlopen was, dat die havel naar beneden kwam, nou, dan zakte moedje misschien wel een beetje uh, in de schoenen.
1: In de cabondsgordes?
0: Uh, in de cabondsgordes. Nee, maar dat is wel dat, is, dat het toch zo goed gepresteerd is. Dat verbaast ja. me echt. Want van tevoren dacht ik, ja, nou ja, dit wordt helemaal niks, is overdreven. Maar ik dacht wel, ja. dit wordt echt een hele zware dag. Ja. Um, en de, het eerste uur waren de omstandigheden echt. Nou ja, niet, uh, niet perfect, maar wel veel beter dan, dan voorspeld. Mm
2: -hmm. Maar
0: goed, uh, ik denk na een uur en een kwartier, 1 uh, uur twintig minuten wedstrijd, toen kwam er wel een bui weer uit de lucht. Ja, ja dat, is gewoon, dat is gewoon balen, weet je, dat, uh, dat kost gewoon tijd. Dus, dus uh, ja, de mensen die goed gepresteerd hebben op, op alle niveaus, want er zijn echt wel veel, veel persoonlijke records gelopen nog. Er zijn echt uh, dikke, uh, dikke kudo, dat is wel knast hoor.
2: Ja, dikke kudo,
1: dat vond ik ook wel. Ja. ja. Ja, verder uh, zag ik, want dat heb jij natuurlijk niet gezien, omdat ik het uh, wel op tv heb gekeken. Ik stond trouwens op de cross trainer, dus dan blijf oh. je ook altijd weer... Ja, ik stond op de cross trainer, dus dat was wel goed. Want het is toch weer een motivatie om er nog iets langer op te blijven staan. Want ja, ik ging dan niet naar de vaantjes, maar ik dacht wel, ik begin een beetje moe te worden. En toen dacht ik, ja, maar Anne wordt ook moe, dus ik moet erop blijven staan. Dus...
2: Uh, <lacht> Ja. Moet ik toegeven
1: dat het niet, uh, niet zo'n 2,5 uur was. Wel iets korter. Maar uh, we zijn ongeveer tegelijkertijd gefinished. Anyway, uh, ik zag dus ook op tv dat, uh, dat de drankposten... dat dat weer uh, voor genoeg entertainment heeft gezorgd. Dat was weer echt zo'n we grote chaos.
0: Zijn we nu al in de negative split segment gekomen?
1: Nou, nee. <laughs> ja,
0: mag wel. Ja, dan pakken we... Nee, ik wil,
1: daar niet, ik wil daar niet over zeuren. Want kijk, ik snap ook, zeg maar, ze hebben dan zo'n technical meeting de dag ervoor met de topatleten. En dan zijn er al die verschillende tafels. En op het startnummer staat dan een nummertje. En dat correspondeert dan met een tafel. En Blijkbaar hadden ze dit jaar ook kleuren. Maar ja, misschien is het dan toch nog iets met een... Uh, ja, of, het, of het is een language barrier. Of, of nou ja, het is toch een beetje allemaal nieuw en, en druk. Dat het dan toch nog misgaat bij een paar atleten. Die dan gewoon echt gewoon lekker een U-turn maken. Als ze een tafel hebben gemist. En dan gewoon tegen anderen aanlopen. En je weet gewoon in zo'n marathon, dat al die bewegingen die je voorwaarts maakt... oké, okay, maar zodra je een stapje opzij zet... dan kan, ja, dan kan er zomaar iets misgaan in je lichaam... want je staat gewoon op scherp. En, en daarom ging een van de favorieten er volgens mij uiteindelijk uit... omdat hij gewoon een misstap maakte bij een van die, bij die, bij die drankposten.
0: Ja, ik zag de uh, filmpjes later terug... maar het was echt een soort... Uh, er waren er vier, vijf gewoon zo... Terug, zelfs een beuk. En ja, was, maar stonden die tafels dan te dicht op elkaar of zo? Want, of wat was de oorzaak? Nee,
1: gewoon, gewoon nee ja, was, ik moet, moet wel zeggen dat twee of drie keer toe... Was het, was het dezelfde loper die dan zeg maar een u-turn maakte. Dus ik denk dat hij in zijn hoofd had... mijn drankje staat op tafel drie, maar die stond gewoon op twee... Wow. Uh, en dan was hij er voorbij en dacht hij, oh, ik ga nog snel even omdraaien. Terwijl, er zijn dan tien tafels of zo. En dan is er nog een, een laatste tafel, dat is een soort van bonustafel. En daar staan gewoon flesjes op die iedereen kan pakken. Zo van, als je het gemist hebt, dan kun je hier nog wat te drinken pakken. Yeah. Uh, dus dat is natuurlijk ook nog een optie. Maar ik denk niet dat hij van die optie wist. Dus het, het ging wel steeds mis bij, bij, bij dezelfde atleet. En één zo'n atleet in een groep kan dan gewoon ja, heel veel chaos veroorzaken. Dus... Oh, dan kun je, kun je denken als loper van, nou ja, je hebt je hele marathon uh, trainingsblok van, van zoveel weken overleefd. En je staat uiteindelijk aan de start en je komt dan zo ver en dan kan er nog, ook nog zoiets misgaan. Ja, dat moet wel heel frustrerend zijn. Maar ik vind niet dat het een negative split waard is, want ik ben niet echt boos op iemand. Weet je, het is gewoon, <laughs> ja. ja, weet je, kan gebeuren en je hoopt gewoon dat het de volgende keer dat het wel wat duidelijker voor hem is. En dat het dan, uh, ja, geen chaos is. Maar het is voorlopig altijd wel oppassen. En ik kan me ook voorstellen dat in de drukte, zeg maar, met de recreatieve lopers, dat het, dat het ook zo is dat iemand helemaal links loopt en opeens denkt, oh, ga lekker rechts een drankje pakken. Um, ja, dat je afgesneden wordt of zo. Ik kan me voorstellen dat het altijd een beetje gevaarlijk is.
0: Ja, maar ik heb dus wel iets voor de negative split.
1: Ja, het wel iets voor de negative ja, split. Zeg, ja, maar pak... ik heb ook iets voor de negative <laughs> split. Ik ben nu half uit het zeiken, het is dus een beetje opwarmer.
2: Ah, en
1: dan uh, kunnen we nu gaan echt uh, negative splitten. Zeg het maar, wat heb je uit het zeiken?
0: De trekker van de uh, Marathon-app
1: die deed het niet of wel ja,
0: weer niet. Er is, oh weer,
1: ja, dat wist ik al niet.
0: niet. Ja, dat is, weet je, helemaal. Ik loop van punt op punt. Dus, daar wil je gewoon, uh, je, er zijn gewoon heel veel marathons. Dan zie je de bolletjes perfect over de kaart staan. Ja. En um, ja, de volgorde van de top, weet je wel. Maar dan wil je, ja, je hebt gewoon iedereen heeft wel een aantal die je per se nog even wil aanmoedigen. Ja. Ja, maar als het echt druk wordt, dan heb je echt geen idee. Dus je hebt nog wel um, die Polar Pacers die uh, met die vlaggen, weet je wel, dan zie je. Oké, okay, mm -hmm. dit is de groep van drie uur en dan de drie tien. Dus dan weet je wel nou, ik, ja,
1: wie daarin loopt, hopelijk.
0: Ongeveer, maar dat, ja. dat is het dan ook. Dus uh, ja, ik weet niet wat er mis is gegaan... maar dat was wel echt uh, ja, jammer. Want dat, dat maakt het aanmoedigen gewoon wel echt wat lastiger.
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik niemand getrekt heb... omdat ik gewoon... Uh, ja, ik, ik zag het gewoon allemaal op het scherm. En uh, eigenlijk moet ik zeggen dat uh, ik dacht... ik ga een negative split doen over... dat de vrouwen weer niet genoeg in beeld zijn geweest... Want ja, dat is toch eigenlijk wel een soort... Was vormen. dat zo? Nou, en dat was dus uiteindelijk niet. Maar tot oh. halverwege, <laughs> tot halverwege dacht ik... Nou jongens, we hebben nu alweer genoeg van die mannengroep gezien. En dan waren ze wel in de buurt bij de vrouwengroep, Maar dan rezen ze er een beetje achter. En dan snap ik ook wel, sommige stukken van het parcours kan die motor er niet lekker omheen. Maar op een gegeven moment wist ik... Ja, nu zitten ze weer op een breed stuk. Dus rijden we nou even omheen. En laat even zien waar, waar Anne en Jill dan lopen.
2: Ja.
1: Um, en dat gebeurde niet. En dan dacht ik, ja hallo, laat nou eens wat zien. Maar toen... Uiteindelijk richting de finish en zeg maar de tweede helft hebben ze veel meer van de vrouwen laten zien. En ze laten natuurlijk sowieso altijd al heel veel van de vrouwen zien uh, nadat de mannen gefinished zijn. Maar nu was het ook wel daarvoor. Dus ah, uh, nee, daar kan ik helaas niet over negatief splitten. Dat was, ik was nou, daar was blij positive, mee.
0: Positief splitten. Ja.
1: Was ja, maar uiteindelijk is een negatief split natuurlijk ook positief. Je moet altijd eindigen op een, uh, een positieve noot. Maar jij uh, nog wel
0: iets. Ja, yeah,
1: maar ik heb altijd dingen om over te zeiken. Maar dit, is, um, ja, dit... maar dit gaat dan eigenlijk eventjes ook niet over Amsterdam. Maar dit gaat over. Um, over allerlei verschillende sportverkiezingen die er natuurlijk aankomen en die er nu ook bezig zijn. Zeg maar World Athletics die, uh, doet de Athlete of the Year, European Athletics doet Athlete of the Year. Er zijn heel veel uh, verschillende soorten atleten van verschillende onderdelen voor ge genomineerd. En het gaat natuurlijk vooral over de banenatletiek, maar de wegatletiek wordt er wel een soort van in meegenomen. Maar het opvallende was dus dat uh, Sifan dus daar niet voor genomineerd werd. Uh, en ja. dit komt, denk ik, omdat ze dan misschien geen, uh, nou ja, geen goud heeft gepakt in, uh, in, in Budapest en dat, het, uh, dat ze daar dan niet de beste was. Maar ja, als dat zeg maar het criterium is, dat je daar goud moet winnen, dan kun je net zo goed nog een gouden medaille geven of zo. Ik weet niet. Ik vond het een beetje gek. Ja. Ze heeft natuurlijk keihard gelopen in Chicago. Uh, maar was die,
0: was, die, was die nominatie al voor Chicago? Of, want het nou, gaat wel over het, heel, of het, nee, over heel kan... 2023 denk ik.
1: Ja, het, en het kwam eigenlijk vlak daarna. Dus het kan natuurlijk zijn dat ze dat niet meer heb, hebben meegenomen. Maar zelfs op basis van haar jaar zou je natuurlijk verwachten dat ze daar wel voor genomineerd wordt. In ieder geval, dat in ieder geval één van. Het was een longlist, zeg maar, van, van ja. tien atleten of zo. En dan verwacht je eigenlijk wel. Oh, de longlist stond dus, ook niet op? Nee, tien, ja, tien waren er. Ja, dus daar stond, daar stond ze dus niet bij. Dus blijkbaar hoort ze dan niet bij de top tien. En weet je, je kunt altijd gaan zeuren over één. Eén individuele atleet. En ieder land heeft natuurlijk wel zijn favoriet die ze daaraan willen toevoegen. Maar eigenlijk waar mijn negatief split over gaat... is niet per se over Sivan speciaal... maar meer over dat al die sportverkiezingen... waar je verschillende onderdelen of verschillende sporten probeert ja, te vergelijken... Ja, ja, ja. dat werkt gewoon niet. Dit is gewoon appels willen. met peren vergelijken.
2: Ja, je
0: moet uh, Max verstappen straks gaan, uh, <laughs> gaan, gaan vergelijken. Ja, weet je, die discussie is ook... jaar ben ik helemaal met je eens. Gewoon uh, ja. alle goede prestaties eren. Maar niet ja, uh, de slechte appels peren, nee.
1: Nee, en ik vind uh, dat ze het in, in, uh, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld... ...hebben ze het wel goed opgelost, vind ik. Want uh, daar hebben ze de, de Spotties. Ik weet niet of je dat kent. Het is, uh, spotties? De sp ja, de Spotties, zo heet dat. Spotty is, uh, is de afkorting. A sports Personality of the Year. Oh, zo. Yeah. En het gaat dus meer over de, sp de sports personality. Dus dat is niet alleen... Uh, gebaseerde prestaties, maar ook nou ja, wie heeft je misschien wel het meest geïnspireerd? Zo, en dan is het ook meer een mening, en is het ook duidelijk dat het gewoon een mening is, en dat we niet proberen uh, nou ja, Shakari op, op de 100 meter goudwind op in Budapest gaan vergelijken met, met die van die uh, nou ja, van, uh, van de 1500 tot de, tot de marathon allemaal uh, super, super goede prestaties neerzetten, dan is het gewoon duidelijk van, nou, we hebben hier gewoon een mening en ja. op die manier gaan we stemmen. Dus ik denk ook, kijk in Nederland hebben we natuurlijk uh, die van NOC en die is meestal aan het einde van het jaar, dat we daar ook zo'n soort van systeem moeten hebben. Dat je gewoon sportspersonality doet en mensen gewoon lekker kunnen stemmen op, nou ja, wat ze dan het meest inspirerend vonden, dat we niet doen of het ene beter is dan het andere.
0: Nou, nee. nee, eens Even voor de volledigheid, talent van het jaar is wel uh, Niels LaRos genomineerd en atleten van het jaar is wel Femke Bol genomineerd. Ja. Dus we hebben de, het is natuurlijk een hele stomme prijs, maar als ze winnen dan vinden we het toch best wel cool hè.
1: Ja, precies. <laughs> <laughs> dus we doen net of het allemaal niks uitmaakt, maar het maakt uiteindelijk maakt het toch wel uit, hè? <laughs> ja,
0: precies. Ja. Nee, ja, ja, ik ben het eigenlijk met een je eens. Ja.
1: ja, dus. Maar ik vind ook niet dat het helemaal afgeschaft moet worden. Ik vind het wel leuk om, om, om zeg maar, sporters op die manier nog een keertje in het zonnetje te zetten. Maar het is natuurlijk ook altijd dat je dan, nou ja, dat je dan uh, BMX met, met schaatsen, met atletiek gaat vergelijken. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, het is altijd moeilijk om te zeggen wat nou beter is. Dus laten we het niet doen alsof iets beter is. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen waardoor je meer geïnspireerd bent. En dat, is, nou, dat kan iedereen voor zichzelf bepalen. Dat is ook oké.
0: Okay. Ja. Nou ja, eens. Zo Ja, ja ik, we gaan zo natuurlijk naar de gasten. Ik had uh, even denken vrijdagavond een gesprek met uh, Tadesse Abraham. Ik weet niet of je die uh, kent. Dat is een, uh, een, een marathonloper uit Zwitserland die uh, 2.05 liep... In Berlijn. Maar het leuke is, die is 41. Oh, ja, 41. ik heb die wel
1: eens uh, in de San Moritz zien trainen.
0: Ja, ja, traint hij heel veel. Ja. Een hele leuke fans. Heel leuk gesprek. En uh, nou, loopt natuurlijk keihard. Wereldrecord, 40 plus, vind ik mooi. Um, ja. Gaat naar zijn derde spelen. Maar die vertelde, en er is een beetje een open deur... maar hij vertelde het wel heel mooi, van... Weet je, je traint drie, vier maanden voor zo'n marathon en je, je trekt jezelf helemaal binnenste buiten om op die ene dag uh, goed te zijn. Mm -hmm. en, uh, en die ene dag moet niet oké okay zijn, die ene dag moet echt perfect zijn. Ja. En, uh, en daar gaan we het straks, denk ik, ook over hebben bij Jill, bij waar dat dus uh, ja, niet uh, perfect was. Bij Anne is het helemaal perfect en bij Galiet is het net niet perfect, of misschien wel perfect, maar niet. Uh, en dat. Uh, ja, ik had het daar ook met, uh, met Jill, Jill Holtman over, die natuurlijk ook de Olympische limiet uh, uh, wilde lopen. En ja, voor haar is het natuurlijk ja, echt een enorme teleurstelling. Je heeft zoveel tijd en energie in gestopt en dan lukt het niet. Mm -hmm. uh, en daar is heel weinig aandacht voor. En terecht, zeg maar dat er zoveel aandacht voor Anne en, en ook Galiet. Mm -hmm. uh, maar dat is het, het, ja, het hele harde, uh, maar misschien ook wel het mooie van de marathon: dat het zo, je kunt het zo weinig doen, weet je. Dus je doet een poging en dan moet je gewoon weer. Ja, je moet sowieso
1: herstellen nog steeds. Ja, ja
0: je kunt, eerder moest je een half jaar wachten. Nu kan het misschien iets sneller. Maar ja, het is echt wel heel vreed. Dus ja. je, je stopt er zoveel in en je krijgt het niet altijd terug. En je kunt niet de dag erna weer. Ja, dat is, dat is wel Nee,
1: echt. en daarom is het ook zo mooi. als Het wel leuk natuurlijk. Dan zit, ja. er, zit ja. ook veel, er hangt veel meer emotie aan een marathon dan, dan aan de kortere afstanden. Dus dat is gewoon door die lange opbouw natuurlijk. Ja. Dus dat, ik vind ook wel, dat maakt het inderdaad wel heel erg mooi.
0: Ja, nou, dat ja. wilde ik nog even zeggen. En, um, ja. uh, en ik heb hier ook nog staan. Ja, um, ik heb net, uh, <laughs> net. Net is hard gelopen en toen heb ik mijn straat. Heb je net
1: hard gelopen? Heb je dat daar neergezet? Ik heb net hard gelopen.
0: Nee, nee, nee nou. helemaal <laughs> Ik heb net uitgelopen, toen heb ik de titel van mijn straat nee, van...
2: Dagboek. Nee,
0: nee. Ik ga nu een podcast opnemen. Dus er komen nu op mijn telefoon nog allemaal vragen binnen. Uh, ja. Die we, ja, we gaan echt ons best doen natuurlijk, maar we hebben echt krankzinnig veel vragen gehad. Dat vind ik echt Is heel zo. leuk. Ja, 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 ja. Uh, maar uh, ik krijg nu dus ook een melding. Jullie hebben het werelddekorps nog helemaal niet besproken. Ja, de, nee. Oh, je ja, zit te is... kijken.
1: Ja, ja is... joh, maar dit is de Pregnancy Brain. Ja, ik zit te denken: onze laatste podcast, wanneer was dat? Maar dat is wel twee weken geleden. Ja, het was ook een beetje een truc de afgelopen
0: weken. Ja, wel het werelddecore van de vrouwen besproken, maar dus er is tussendoor ook nog. Uh, ja, dus, dus we zijn net ziek. Dit van, hebben we wel die, uh... besproken.
2: Nee,
0: maar, heeft... Kipten, met Kipton, het bij de mannen hebben we nog hebben we niet besproken.
1: Nee, dat hebben we niet besproken. We
0: hoeven er niet uren bij stil te staan. Maar het even noemen is ja. misschien wel netjes. Oh, best wel netjes. snel. Best wel
1: snel. Ja. <laughs> nou, en door. <laughs> ja.
2: Ja. Nou, ja, goed.
1: Nee, ja, hij was natuurlijk... Ja, het is prachtig. Nee, ja, weet je... Het leuke aan, aan dat verhaal vind ik wel... Dat hij blijkbaar iets van 300 kilometer per week traint of zo. En dat dat gewoon natuurlijk absoluut belachelijk is. Um, ja. ja, en... Uh, en, en dat zijn coach een beetje zich zorgen maakt of het wel, uh, zeg maar, sustainable is. Kan ik me voorstellen. Ja. Um, ja, misschien moet je ook een uh, elliptico aanschaffen. Je weet het niet, hè? Ik kan misschien, misschien een beetje alternatief erbij gaan geven. geen
0: hekel aan, uh, aan dat soort apparaten en fietsen. Ja, en, uh... ja maar dat is wel... redden. Het las het ook, ja, krankzinnig. Ja. Goed, ja, voor nu uh, werkt dus, het. Uh, maar uh, dit is wel een disclaimertje waard, ja.
1: Ja, nee. En in, natuurlijk uh, in dezelfde race dat, dat van nog even lekker doorloopt. En dat was natuurlijk anders ook een wereldrecord geweest. Als, uh, als bij de vrouwen niet al zo scherp was gezet. Maar ja, alle tijden, die gaan gewoon, uh, ja, alles wordt gewoon uh, een stuk sneller. En, uh, en je merkt het ook wel in, in de breedte natuurlijk... Dat er, dat er gewoon veel harder wordt gelopen door iedereen eigenlijk. Uh, nou ja, de limieten zijn al overal scherp, maar er wordt ook nog steeds veel harder gelopen. Dus uh, ja, ik weet niet Ja, maar ook, ook in de breedte. In de, ja, dat de, zag ik Gisteren, dus, ja. uh,
0: volgens mij, tien Nederlandse mannen onder de 220... Ja, ja ik, ik heb het niet opgezocht hoor. Dus misschien is het wel eens gebeurd, maar ik denk het niet. Ik denk... Nee, ik uh, het dat niet. Is, uh, ja, dat is echt wel uh, mooi.
1: Ja, dat kwam niet door het mooi weer.
0: Nee, dus nee. stel je voor...
1: Stel je voor. Ja. <laughs> mooie weerlopers. Ja. Ik zag trouwens ook nog ergens een klein artikeltje voorbij komen. En het was niet zo'n heel groot drama, maar ik moest wel een beetje lachen dat dit blijkbaar gebeurt. Dat er dus uh, ticketfraude was uh, voor de startnummers. Oh, dat mensen ja. dus nep startnummers uh, dubbel gaan doorverkopen op, uh, op Marktplaats. En ik denk, nou hebben die criminelen nou echt niks beters te doen dan, dan iemand een beetje een nep-marathon-droom te verkopen. Moet je eens voorstellen dat je daar aan de start staat... en dat je dan uiteindelijk... Ja, ik weet eigenlijk niet wat er dan gebeurt. Als een nummer er dubbel is, wat gebeurt er dan?
0: Dan heb je geen nummer.
1: Maar kun je dan wel... kun je het startvak wel in? Sta je dan niet met z'n tweeën nee, maar onder...
0: Hebt... Nee, maar je hebt geen nummer dan. Ik bedoel, er ligt maar één nummer klaar. Dus degene die oh, wat nog ophalen... ophalen. Ja, ja. ja, dus...
1: Ik dacht, ze ja. maken er een nep nepnummer bij... en dan met een nepchip erin of zo. Nee,
0: nee, nee. nee Dus je hebt gewoon digitaal je ticket. Maar het is precies dezelfde hmm. fraude als die... bij concerten uh, gebeurt. Ja. En wie hem dan als eerst claimt, heeft hem. Oh. En, uh, ja, maar je weet niet dat je hem als eerst moet claimen... want je denkt gewoon, ik heb een ticket. Ja, ik heb gewoon een ja. ticket. En uh, ja, dat is echt wel zuur. Want nu, uh, het is gewoon populair, hè. Amsterdam was niet uitverkocht. Ja. Uh, en nu Rotterdam is ook alweer uitverkocht. Ja. Uh, dus... Ja, het is maar ik begreep
1: wel dat jij, jij had een nummer... en jij had het gewoon niet gebruikt.
0: Oeh, nee. Ja, ik zou hazen. Ja, want jij
1: zou hazen, hè? Ja, <laughs> ja, ik nou, weet niet, zijn hebben we nog vergeten om het over te ja. hebben. Jij zou hazen.
0: Ja, nee, ja. Ik zou inderdaad hazen. Heb ik niet gedaan. De, de korte versies... Um, er waren te veel hazen.
2: Ah, oh, uh, je liep in de weg. Ze ja, dan, ja, ik ja, zou in de weg
0: <laughs> lopen. Ja, precies. Nee, ja, maar uh, ja, dus... Ja. Uh, Anderen hebben dat gedaan. Er waren gewoon... Er zijn regels voor en er waren te veel. Mm. Uh, en Niels Esmaier, de haas van Jill. Of nee, de haast van Anne en Dennis licht. De haas van Jill, die hebben het uh, gedaan. En die hebben het echt. Ja, die hebben het hartstikke goed gedaan. Die hebben gewoon tot de finish, dat had ik nooit gekund. Mm. Um, en,
1: um... Is dit het punt waar je gaat toegeven dat je eigenlijk een mooi weerloper bent, of niet? Dat ga je ja, dat was het
0: de regen ja. Ik zag de weersurspelling en ik denk, ja, ga maar. Ja, dat mijn haar helemaal in de
1: klit en zo.
0: Jeepels, bekijk het. <laughs> ik Ga wel kijken. Maar ik ben ja. wel
1: benieuwd of mensen dat gedacht hebben Oh, echt een hekel aan regen
0: <laughs> ja, zullen <laughs> de mensen dan niet komen? nee, een marathon nee, is zo groot heb je zo lang voor getraind dan denk je, ja, fuck it, ik, ik ben er klaar voor
1: ja, maar dat is natuurlijk sowieso je weet dat die kans er ook is als je een marathon in oktober gaat lopen in Nederland dan, dan weet je gewoon dat de kans er is dat het niet zo mooi weer is dus dat toch is dat
0: bijna uh... nooit ik heb zelf zeven keer Amsterdam gedaan en, hmm. ja, één keer miser ja, ja oké, okay, maar echt wel vaak
1: ja, dat het maar... wel nog oké okay is ja, maar nee, maar ik alle... bedoel, in Rotterdam bijvoorbeeld... ...daar heb je weer de kans dat het juist net iets te warm is, weet je. Ja. Dus, dus als het ene weer je beter of, of slechter ligt... Dan, is het, nou ja, ...dan kun je op die manier misschien je marathon kiezen. Ja, ja
0: maar dan Rotterdam, als je dan van warm weer houdt... ...dan moet je wel in de winter trainen... ...en dan is het weer slechter weer. Dus, ja. maar dan word
1: je mentaal weer sterk van. Hè? Dan ja. is het gewoon unbreakable. Sta je ja. daar aan de start, de hele winter doorgetraind. Dat is, uh, ja. ja.
0: Hé, hey, over training gesproken. We gaan Anne ja. er zo bijroepen uh, mm -hmm. Heel veel vragen hebben we gehad... Um, het leuke is dat wij haar precies een half jaar geleden in de show hadden. Uh, ja. Net nadat zij Nederlands kampioen werd op de marathon in, uh, in 230 hoog.
1: Nummertje 6. Oh, je het hebt
0: het wel opgezocht, ja. ja dus, uh, we weten alles van Anne tot zes maanden geleden. Dus uh, ja. heb je die niet geluisterd, moet je misschien nu deze even uitzetten en eerst die luisteren. Uh, want er is er in het afgelopen half jaar dan wel zoveel gebeurd dat er nu dus ruim... Vier minuten van haar tijd af zijn gegaan. Um, en dat is uh, onder de limiet voor de Olympische Spelen in Parijs. En dat is wel. Uh, ja. ja had, als ik eerlijk ben, had ik dat niet verwacht. En, uh, en dat maakt het uh, extra mooi.
1: Nee, dat is een, een scherpe tijd. En het is een hele heel, uh, snelle progressie. Dus daar uh, nou, zit ongetwijfeld een verhaal achter.
0: Ja, dus pak ik even pen en papier erbij. Dan kan ik opschrijven. wat moet ik in een half jaar doen om een 4,5 niet af te snoepen? Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Dus. Uh, ja Um, ik denk uh, dat we Anne met haar Ticket to Paris... en ik verwacht ook een portie spierpijn er maar even bij moeten roepen. Ja, komt ze. Anne, goedemorgen en welkom in de
3: podcast. Goedemorgen.
0: Wat goed dat je er bent. En, uh, en allereerst van ons de felicitaties... en van heel veel luisteraars de felicitaties. Geweldig gedaan.
3: Ja, dank jullie wel.
0: En we zijn best wel trots dat je in de, in de podcast bent. Maar eerst eens eventjes, hoe is het met je? Ik kreeg net een appje van je... Uh, ik ben misschien ietsje later, want ik zit op de fiets, maar ik zal doorfietsen. <laughs> maar, maar... Even lekker uitfietsen. Ja, wat, wat was je aan het doen?
3: Ja, ik, was, uh, ik kwam terug uit Rotterdam, dus ik kwam terug van het treinstation in Delft. Uh, want ik was met de trein naar Rotterdam gegaan, want ik was bij jullie kon collegas in de show bij uh, de Peter. Gezellig. Ah, leuk.
0: En dat liep natuurlijk heel erg uit en daarom moest je hard doorfietsen.
3: Ja, die Rotterdammers die houden wel van praten. Dus inderdaad ja. dat, uh, nou, stembanden was opgewarmd. <laughs>
0: Maar, uh, maar een serieuze vraag, zeg maar, dat fietsen, uh, dat, gaat dat een beetje?
2: Hoe, hoe
3: voelen de bentjes? Ja, fietsen gaat wel hoor, maar wandelen en uh, nou ja, rennen moet ik al helemaal niet aan denken. En wandelen is ook niet echt plezierig. Hmm. En trappen? Maar ik kom, nog wel de, ik kom nog wel de trap op en af zonder me om te hoeven draaien. Dat heb ik ook nooit, nooit eerder. Uh, ik, ben, ik heb wel stave benen, maar traplopen gaat nog wel.
1: Oké. Okay. En heb je een beetje geslapen? Ik heb een nieuwe paar
3: En slapen heb ik uh, niet gedaan, dat is ook wel normaal. Of ik heb wel geslapen, maar het duurt dan heel lang voordat je slaapt. En vaak word ik dan ook wel, of vandaag weer, ben ik half vijf wakker of zo. En dan doe je benen pijn. En dan kom je ook niet meer in slaap. Maar ach, dan slaap ik wel deze
0: week. En dan ben je wakker en komt dan die hele race nog een keer voorbij? Of, of wat, wat, wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan probeer je een beetje, de, dan komen al die flarden van herinneringen tijdens de race, die komen inderdaad weer door. En dan probeer je eigenlijk een beetje te processen wat er allemaal gebeurd is. Ja.
2: ja.
0: Want welke Vlaarden komen dan als eerst voorbij? Is het dan... Is het gewoon echt hele losse, onsamenhangende Vlaarden? Of is het vooral die laatste kilometer? Of waar denk je aan?
3: Nou, ik had... Snachts vooral half vijf. Um, ja, precies. Ja, ik heb van het begin van de race wel veel meegekregen. Maar daarna uh, veel minder. Dus ik probeerde ook voor mezelf nog een beetje terug te halen... wat er nou eigenlijk na 25, zeg maar... Ja, wat er precies tijdens de race door me heen ging... en wat er nou precies allemaal gebeurd is. Want dat... Uh, ik zat heel erg in een tunnel en uh, meer dan uh, eigenlijk bij mijn afgelopen marathons. Dus ik heb er ook gewoon niet meer zoveel van meegekregen tijdens de race mm. van alles wat er gebeurde.
1: Ja, je kon het eigenlijk ook wel zien op de beelden, zeg maar. Dat, want je keek, bleef gewoon ook heel strak voor je uitkijken. Je ziet soms wel eens uh, lopers die dan ook echt om zich heen aan het kijken zijn. En nou, iedere keer als de camera bij jou terugkwam, nou, en dan zag je er eigenlijk gewoon hetzelfde uit. En zeg maar, qua techniek zag je er eigenlijk ook gewoon hetzelfde uit. Dus ik dacht, nou dat is een goed teken, weet je. Maar je kon echt zien dat je die tunnelvisie had. Dat vond ik wel heel knap.
3: Ja, dat is ook niet iets wat ik altijd heb. Uh, ik ik, ik uh, vind het op zich ook wel lekker om een beetje uit de race gehaald te worden soms en uh, iets van mijn omgeving in me op te nemen. En dat had ik nu wel in het begin, maar veel minder lang dan uh, bij andere, bij mijn andere marathons. Ik was toch al, uh, ja, op een gegeven moment beland ik gewoon in die, in die focus en kwam ik daar ook niet meer uit. Ja, Imo heeft dat helemaal niet. Die zwaait altijd rond. En, uh,
0: <laughs> ja, maar nee, het is wel echt een goed teken. En, uh, ja. Ik denk ook dat het... Nee, ik ben geen psycholoog. Maar dat het aan het begin ook wel je energie geeft. Maar op een gegeven moment moet je die tunnel in. Want anders ja, kost het je te veel energie. En, uh, uh, maar ja, het is niet helemaal de, de scripten, zo'n marathon. Maar als je, als je nu terugkijkt, Anne... Uh, was, het, was het een perfecte race?
3: Ik denk het wel... Ik, ik denk ook niet dat ik ergens uh, wat heb laten liggen. Um, het was wel grappig, want toen het Olympisch Stadion er kwam... toen dacht ik, nou ja, die laatste 400 meter, die sprint ik dan nog wel even. Dan, ja, ik ben er toch bijna. Maar toen ik probeerde aan te zetten, toen ging ook echt alles protesteren. Dus daar zat ook echt uh, niet meer in. Ik moest ook twee keer in het, op het laatste eind moest ik een soort van kokhalzen. Ook al had ik geen uh, problemen met mijn maag, geen problemen mm -hmm. met het drinken... En ik kreeg een soort van pijn in mijn rechtervoet uh, bij het betreden van het Olympisch Stadion. Een soort van kramp toen ik probeerde aan te zetten. Dus dat was uh, ja, ook wel een bijzondere ervaring. Dat er gewoon, ik kon echt niet meer harder. Nee, echt ja, het maximale eruit gaat. Nee,
1: nee.
3: Ja, ik denk mooi.
0: Het hey, Anne, we gaan eventjes... Uh, we zeiden het in de introductie al. We hebben jou precies een half jaar geleden gesproken in de podcast. Toen was je Nederlands kampioen geworden in, uh, in Rotterdam. Uh, had je ook een dik persoonlijk record gelopen. daar uh, nou, hebben het uitgebreid over gehad een half jaar, we zijn een half jaar verder. Jij loopt er dik vier minuten vanaf. Um, wij zouden wel graag eventjes een lijstje hebben, een soort check, checklijstje met wat moeten we nou veranderen in, om in een half jaar zo'n reuzesprong te maken. Is er, <laughs> ik zeg het gekscherend, maar is zijn er wel aanwijsbare dingen die je, die je, die je meeneemt, zeg maar van, oké, okay, dit waren echt goede beslissingen het afgelopen half jaar?
3: Oh, um, ja, ik denk, nou, ik denk dat de beslissing om minder te gaan werken, die uh, dat is natuurlijk een hele duidelijke, dat heeft me goed gedaan. Want, kun je, uh, je iets over
0: vertellen, hoeveel minder ben je gaan werken?
3: Ja, ik werkte eerst 36 uur, dus fulltime. En nu uh, 20 uur. En ik kon dat ook op mijn manier indelen. Dus ik ben naar mijn werkgever gegaan en ik heb gezegd, ik wil niet meer dan 20 uur werken. En ik wil het eigenlijk liefst zo en zo doen. Want dat denk ik dat het beste is voor mijn hardlopen. Um, en dat, uh, dat was akkoord. Uh, en dat, dat heeft uh, ervoor gezorgd dat ik meer, meer kon rusten, maar ook vooral minder stress had. Dus minder van afspraak naar afspraak aan het rennen was de hele dag door, Lag ik nog uit. Um, en ook uh, voor mijn trainingsschema heeft dat ook uh, positief gewerkt. Want daardoor kon ik mijn marathonblokken op vrijdag doen in plaats van op zaterdag. En dan had ik dus niet de combi van op zaterdag marathonblokken en op zondag de lange mm. duurloop. Want dat is oh, eigenlijk ja. best wel risicovol en ook ja, idealiter trek je die uit elkaar. Ah. Ja, we zie je trouwens
1: veel. Hè? Mensen die druk hebben, die, dat er echt zo'n zo groot de, aandeel van, van zeg maar het volume... gewoon lekker even in het weekend trainen.
0: Ja, heel herkenbaar. Dat is pittig, ja. Het ja. ja. ja, is ja. best wel een goede... Het moet natuurlijk maar wel kunnen, maar het klinkt eigenlijk best wel logisch. Ja,
1: ja. maar ben je, ben je dan... Want je zegt, uh, daardoor kun je natuurlijk wat schuiven met, met trainingen en zo... en wat meer verspreiden. Um, ben je ook zeg maar, meer qua omvang gaan doen? Of ben je vooral meer gaan rusten?
3: Ik ben wel iets in omvang omhoog gegaan. Ik denk dat ik uh, vorige keer rond de 150 kilometer per week gemiddeld zat. En nu richting de 170. En dat zijn dan vooral dingen als dat je dan op woensdagochtend voor de baantraining van, de van die avond. Dan liep ik nu 50 minuten en toen maar 30. Want dat was alles waar ik tijd en energie voor had. Omdat ik om 9 uur op kantoor moest zijn. Ja, ja. Ja. Dus het zijn geen, er zijn niet hele extra spannende trainingen bijgekomen of zo... ...maar alles is gewoon net iets uh, uitgebreider ja. geworden omdat ik meer tijd heb. En merkte je
1: dan ook dat je beter herstelde van de trainingen... ...en misschien minder pijntjes had... ...of gewoon dat je je zeg maar, overal beter voelde in de voorbereiding... ...of was dat niet zo?
3: Um, nou, ik denk dat die 170 zeg maar, vergelijkbaar voelde met die 150 van toen. Dus ja. Dat ik uh, meer kon lopen, maar niet er meer uh, energie aan kwijt was. Ja,
0: kan ik. En, en is die 20 uur per week wat je nu doet, op een, nou, wel flexibel in te delen als ik dat zo hoor. Is dat dan ideaal of, uh, of kan het nog idealer?
3: Ja, ik hink een beetje op twee gedachten. Want aan de ene kant uh, vond ik mijn tijd in St. Moritz ook wel echt heel lekker. Ik heb de eerste drie weken in St. Moritz, Zwitserland doorgebracht. En ook echt niet gewerkt. Uh, lekkere dat kant is in juli hier... toch? Ja, is dat het... was... Even kijken, het ja, maar... was twaalf weken geleden, maar... Uh, denk ik eind juli. Ik,
1: ja, ik wil zeggen, ik weet nog dat ik een berichtje van je kreeg... en toen zat je in St. Moritz en ik dacht, van, volgens mij
3: was dat in, in de zomer nog. Ja. Oh ja, want ik heb ja. jou nog gevraagd om een fysio... want het ging helemaal niet goed eigenlijk met nee. mij. Hè. Ik stond op het punt om eigenlijk door die hele marathonvoorbereiding... maar een scheep te trekken voordat hij überhaupt begonnen was. Want ik, kreeg echt, uh, ik had heel veel pijn aan mijn linkervoet. Mm -hmm. uh, en ik zou maandag naar St. Moritz afrijden. en dat was ook de start van de twaalf weken richting Amsterdam. Ja. En toen op vrijdag... toen uh, heb ik nog een, hier een echo laten maken um, en daar bleek uit dat mijn voet, ja, wat het nou precies was. Uh daar zijn de meningen over verdeeld, maar in ieder geval het was niet goed met mijn voet en er zat vocht en uh, ja. toen dacht ik, ja heeft het dan überhaupt zin om naar zo'n Moritz af te reizen dus toen heb ik Suzanne nog gevraagd of ze daar een goede visio wist, want uiteindelijk uh, heb ik het toch wel ja, ik. en is alles goed gekomen <laughs> nou die heeft me wel een rettief visio van jou, dat was echt Yay! Yay, goede tip, ja leuk
1: ja, nee want ik weet nog dat je, dat je op dat moment twijfelde en dan is het natuurlijk nog zo ver weg, maar ja, als, als zo'n voorbereiding begint dan kan ik me voorstellen dat je dan denkt van nou ja, misschien moet ik het dan nu nog niet doen want uiteindelijk heb je natuurlijk wel. Uh, je had ook meer tijd om bijvoorbeeld later eentje te plannen. Maar dan heb je dus wel ja, uiteindelijk doorgezet. En, ja. en daarin zou ik maar eens, begrijp ik, nog goed kunnen trainen.
3: Ja, en het was wel uh, leuk. Want je moet die eerste week op hoogte toch aan de hoogte wennen. Dus of je dan op een fiets zit. of uh, cross-trainen. of aan het hardlopen bent. Hmm. Ja, je moet een beetje ja, bezig zijn en gewoon uh, acclimatiseren. En toen heb ik hele leuke fietstochten gedaan. Onder andere met jouw uh, uh, atleet, Julia van over Dat oh, kan yeah. echt keihard fietsen. Dus die heeft me een beetje op sleeptouw genomen. Uh, dus samen met haar en Nienke heb ik daar uh, alle bergen in de omgeving op gefietst.
1: Maar toen zijn jullie uh, toch ook naar de, naar de vaantjes gegaan. Was er niet één tocht die heel koud was of zo?
3: Was er iets? Ja, dat was echt uh, verschrikkelijk. Ik was daar echt net. Uh, volgens mij kwamen wij op maandag aan en op woensdag gingen zij een tocht doen en toen wilde ik toch wel heel graag mee. Maar ja, ik had nog nooit op een racefiets gezeten. En uh, Julia en Nienke die kunnen dat hartstikke goed. En er gingen ook nog een boel mannen mee. Um, ja, en toen gingen we gelijk een of andere zieke kool doen. En toen moesten we naar beneden, dus toen hield ik ze ook gewoon niet bij hoor. En uh, toen moesten we daarna naar beneden. En toen, ja, de mannen die hielden het nog wel een beetje, maar wij kregen het alle drie zo koud. Zo koud, we hadden natuurlijk te weinig mee en we moesten echt ziek lang dalen. Dus uh, toen waren we echt bevroren. Oh, maar dit is
1: training voor, voor, uiteindelijk voor Amsterdam natuurlijk. Want ik denk dat gisteren, had je
3: het uiteindelijk op een gegeven moment een beetje koud toen het ging regenen of niet? Ja, ik heb het nooit warm gehad. Ik heb, ben op het laatst nog geswitcht van uh, topje zeg maar naar hemdje en dat was ja. wel een goede beslissing, want het was echt. Uh, ik heb het niet echt koud gehad, maar het zat er wel tegenaan. Als die regen langer had aangehouden, die bui die we in het midden kregen, dan uh, was ik denk ik wel onderkoeld geraakt. Ik
0: vind het wel heel grappig, want uh, ik vraag dus uh, of je misschien nog minder moet werken. En vervolgens hebben we het over visio's, haar <laughs> wielrennen en nieuw in St. Moritz.
3: Sorry. Nee, hey, maar ik zei het, ik heb wel, uh, het leuk? Nee. Ik was geloof ik een beetje ook de vraag vergeten. Ja, jij ja, vroeg. Mocht... Oh ja, ik hink op twee gedachten, want mijn tijd is St. Moritz. Het was, was uh, toch oh, ja. wel heel erg leuk en luxe dat ik dan gewoon, gewoon van training naar training kon leven en intussen kon chillen en slapen en zo. Mm -hmm. Maar aan de andere kant uh, vind ik dat werk, wat ik doe, ook heel leuk. En ik weet ook niet of ik er gelukkig van zou worden als ik alleen maar met hardlopen bezig zou zijn.
0: Ja. Mm -hmm. ja. Dus voorlopig blijft het nog even zo?
3: Ja, ja. denk ja. het
1: wel. Even nog uh, over die uh, kleding, je zegt, ik uh, ben op het laatste moment uh, geswitcht van een, uh, een, een topje naar een hemdje. Dit is natuurlijk altijd wel een beetje een dingetje voor marathonlopers, ja. hè? van uh, wat doe je aan en, en, en wat is goed voor het weer. En, um, ja, ik weet niet, ik, ik krijg daar altijd veel vragen over, van, uh, nou ja, ook uh, lopers die wat langzamer lopen, van uh, moet ik een uh, lange tijd aandoen als het koud is en dat soort dingen, dus... Ik vind het altijd wel interessant hoe, hoe iemand een beslissing neemt om juist minder of meer aan te doen. Maar ik had altijd in mijn hoofd van, als je denkt dat je het niet te warm gaat krijgen in een, in een hemdje, dan hoef je geen topje aan, weet je?
3: Zoiets. Um... Ja, ik ben normaal wel van een topje. Dus mm -hmm. als het even kan, loop ik in een topje. En als ik denk dat het te koud gaat worden, dan doe ik een hemdje. En in dit geval, ja, we kregen ook nog echt een hagelbui over ons heen. Ja. Um, in de warming-up. Ik stond gelukkig, ik had het net ingelopen, dus ik kreeg hem gelukkig niet daadwerkelijk op mijn kop. En, uh, maar toen dacht ik wel van ja, weet je, en die, uh, je zag ook overal de regen nog liggen en dat gaat natuurlijk opspatten op je benen en zo. Toen dacht ik nee, ik doe handschoenen aan en die gooi ik dan wel uit en een hemdje. En ik had nog even op het allerlaatste moment vaseline op mijn benen gedaan. Dus een lange tijd, dat zou ik echt niet snel doen, maar vaseline is dan ook wel uh, heel fijn. Ook op je, op je hamstrings. Ja, ja, bovenbenen en onderbenen, om mijn benen ingesmeerd.
1: Zie, dit is de truc, hè? Dit is de truc. De truc van een topper. En volgens
0: Marceline mij ging ik zo uh, op de startlijn uh, nog met een muts, toch? Even tot vlak voor de start? Of, uh, of zag ik dat fout?
3: Ja, even kijken. Had ik had er van tevoren nog. Een, ja, ik had volgens mij een, een uh, haarband nog op. En uh, oh. ja, allemaal lang, lange warme kleding. Want ja, het was gewoon echt ja, best wel cool. En ook cooler dan we gewend waren van die week ervoor, natuurlijk. En ja. dus, uh, het was ochtends vroeg, nog om 9 uur. Dus ik heb echt op het allerlaatste moment pas de boel uitgedaan. Ik wist ook niet, voor hetzelfde geld hadden we nog een, nog een bui op onze kop gekregen in de warming-up. Nou, dan kun je maar beter een beetje veel aan hebben.
1: Ja, maar die warming-up van jou, hè? hoe lang is die warming-up? Nou,
3: momenten? normaal loop ik voor wedstrijden 20 minuten in en dan oefeningen en zo. Dus dan begin ik een uur voor de wedstrijd. Mm -hmm. um, maar voor die marathon warm ik wat minder op. Ik heb het goed dat ik dan niet zoveel nodig heb, dus dan ben ik er ook wat minder, doe ik het wat minder serieus. Dus uh, ja. een kwartiertje hebben we ingelopen. En toen, uiteindelijk heb ik op het laatst nog een paar versnellingetjes gedaan, maar ook niet echt uitgebreide loopscholing of zo.
2: Nee,
1: ja. Nee, ik, weet, ik weet nog, toen ik ging hazen in, uh, in Londen, toen regende het heel hard. Gewoon, heel, nou, gewoon voor de start en gewoon, tijdens de hele race heeft het gewoon geregend. En toen, uh, nou, toen ging ik met een paar van die uh, loopmaatjes van mij, die dus wel ook de marathons hadden racen, gingen we wel een soort van inlopen. En dat deden we al iets van vijf minuten. Maar we waren echt het aan het inlopen van iedereen. Want al die Afrikaanse atleten, die keken naar buiten, die stonden in die tent. En die dachten, ja, ik ga echt niet naar buiten. Dus die gingen gewoon één rondje lopen. Echt, zo, echt één minuut. En dan naar de start. Oh, en pang en we gaan. Dat was echt. Uh, gewoon geen warming-up. Die uh, hebben het gewoon tijdens de wedstrijd gedaan. was vet grappig.
0: Ah, sowieso hoe ja, langer de oh, afstand, man. hoe minder uh, belangrijk de warming-up Ja, hè? dat is ook waar. En nog even over die race zelf hè? En, en in relatie met die voorbereiding. Nou, je zei al die voorbereiding zelf uh, begon misschien, uh, nou ja, wat typisch, maar um, was die voorbereiding daarna zo goed dat je aan de start stond met het gevoel nou, echt een goede kans. Of, of ging jij die race in zondag met... Nou, het wordt gewoon al, alles of niets, zeg maar. Hoe, 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 hoe heeft die opbouw of die voorbereiding ervoor gezorgd? Met wat voor gevoel stond je aan de start? En dan met relatie tot die Olympische limiet?
3: Nou, ik wist wel dat, ik er, dat het erin zou kunnen zitten. Want dat hadden de trainingen wel uitgewezen. Um, ja, wat John en ik... John is mijn trainer... Uh, eigenlijk doen is... Die eerste marathon ging al heel goed. Dus de tweede keer hebben we dat soort van gekopieerd en dan dingen geperfectioneerd. En nu weer. Uh, dus uh, de, weer het, het, het schema van toen erbij gehaald. En gewoon dingen net iets anders gedaan of net iets aangescherpt. Um, en dat heeft als voordeel dat uh, ik weet welke training ik toen deed in de voorbereiding. En wat het voor uh, relevantie had voor mijn eindtijd. Mm -hmm. Dus ik kon nu, uh, voor mezelf haalde ik er vertrouwen uit dat ik bepaalde trainingen deed op die uh, limiettijd. Ja. Die ik, um, en ik weet een beetje, als ik die doe en als ik dat kan, en dan moet het weer in de race ook wel inzitten.
1: Wat was bijvoorbeeld zo'n training waar je dan heel veel uh, zelfvertrouwen
3: uithaalde? Ja, dat is leuk. Like. Uh, nou, ik heb op, uh, in het begin gingen, want ik doe dus één keer per week marathonblokken Daar heb ik het dan eigenlijk over, dus blokken op uh, marathontempo, op beoogd -marathon tempo En die worden steeds langer. Um, en de eerste gingen niet zo goed, want ik had natuurlijk eerst dat pijntje. Dus die eerste, in week één ging wel helemaal weg. En toen, uh, in San Moritz, had ik ook nog een keer had ik de hoogte onderschat. Dus die, mijn laatste marathonblokken daar, die gingen ook uh, niet goed. Dus zo, even een vraagje Nederland...
1: hoor, voordat je ja. verder gaat. De marathonblokken, die gingen natuurlijk eerst op een ander tempo dan nu. Dus dat is ook, behalve dat, het, dat, het, dat je dan zwaarder maakt trainen, is ook sneller dus. Sneller tempo.
3: Ja, want ik train steeds op een oogtmarathon tempo. Dus mijn eerste ja. marathon gingen ze geloof ik in 3.40 of zo. En ja. bij de tweede in 3.36. En nu dan op 3.28, 3.29. Ja. Um, eigenlijk een fractie nog wel rustiger dan dat de limiet was. Maar ook dat weet ik van... Ik deed dat bij die andere marathons ook... Liep ik uiteindelijk harder dan dat, ik, um, dan dat die blokken uitwezen. Zeg maar. ik ja. het, want je, hebt natuurlijk, uh, je bent dan helemaal fris en zo. Dus dan kan je nog net wel wat harder. Ja. Dus, um, en toen op een gegeven moment kwam ik terug. En na, na vijf of zes weken heb ik vier keer vijf kilometer gedaan. En die ging goed. En die ging ook... Um, en John had gezegd, nou begin maar op 3,34... en dan 3,32, 3,30... maar die gingen eigenlijk al uh, redelijk makkelijk... richting dat 3,30 tempo. En toen heb ik ook nog een keer een sessie gedaan... van 3 keer 8 kWh... en dat ging ook allemaal uh, 3,30 of sneller... zeg maar, uh, qua gemiddelde. Dus toen wist ik wel... van: nou, het kan wel. Het zou mm -hmm. wel kunnen. Maar het was alsnog ook wel... Uh, wat zei je, dood op de gladiolen... of uh, alles of niet. Ja, ja. Want... Ja, Het was natuurlijk wel heel veel harder dan ik al had gelopen. en uh, Ik heb wel lang getwijfeld, moet ik nou op 2,28 of zo weggaan... of moet ik op die limiet weggaan.
0: Ja, ja, want op een gegeven moment werden die lijsten bekendgemaakt... met alle deelnemers en hazen. En toen stond er achter jouw haas nog de tijd van 2,28. Of is dat, dat heeft nog daarmee te maken? Of heb jij pas laat besloten om toch, toch nog harder te gaan?
3: Ja, klopt. Ja, op een gegeven moment al zes weken van tevoren of zo vroeg de organisatie van ja, wat, wie is je haast? Want ik mocht een persoonlijke haast meenemen. En uh, op welke tijd gaan jullie weg? En toen heb ik doorgegeven 2,28. Um, en pas drie weken van tevoren of zo, als ik allemaal marathonblokken heb gedaan, um, dan bepaal ik van wat de definitieve hmm. tijd wordt. En toen heb ik besloten, nee, ik ga gewoon voor die Olympische limiet. Ook omdat het natuurlijk wel een aantal voordelen had om dan met je persoonlijke haast. Uh, ...ik wist dat er een groep kwam... Een, ...een grote groep op de internationale limiet ...met andere vrouwen en eigen haast en zo. Dus wij hoefden, ons strandje hoeft daar alleen maar bij aan te sluiten... ...en dat heeft natuurlijk ook voordelen.
2: Ja.
1: En wat is dan, zeg maar... ...want je zei net drie keer acht kilometer... ...wat, wat is het langste volume... ...wat je
3: echt op een marathontempo hebt gedaan voor de marathon? Het grootste ja, ik volume? had... ...voor Rotterdam was drie keer zeven kilometer... ...dus 21 ja. kilometer in totaal... Ja. ...en dan had ik ook wel meerdere trainingen... ...die rond de 20 21 zaten... ...en nu ja. was drie keer acht, dat is 24... Dus ja. daar hebben we één stapje bovenop gedaan. En dat was ook... Ja, ik wilde dat graag. Dus uh, John ja. had gezegd... Nou, doen we weer drie keer zeven. En toen zei ik... Nou, ik zou ja. het wel gaaf vinden om drie, drie keer, keer af te doen. En kijken of dat ook gaat.
2: Uh,
0: Ra, met... Wat wordt het voor Parijs? Ja, drie keer... <laughs> nee.
3: Maar uh,
1: ging het toen stuk, die training? Of uh, ging het zo goed dat je dacht van... Nou ja, dit kan ik makkelijk nog een stukje verder doen?
3: Nee, niet dat laatste. Nee, ik was er wel echt... Uh, ik ben altijd wel stuk aan het eind van die blokken. Maar wel tot ja. aan het eind. Dus uh, zeg maar... De laatste drie of vier kilometer van de laatste acht kilometer. Toen uh, kreeg ik ook stijve pillen en alles ging uh, protesteren. En toen was ik echt blij toen het erop zat, was ik echt wel aan het aftellen. Dus ja, dan... Het is ook eigenlijk bizar, ja, Susanne, of jullie zullen dat allebei wel herkennen. Dat je soms trainingen doet, ja, drie keer acht kilometer, dat is 24 kilometer. En ik was echt, na, na 21 was ik al echt redelijk kapot. Ja. Uh, dus, Ah, het is onvoorstelbaar om dan te bedenken dat je dat gewoon allemaal achter elkaar en dan nog ja, zonder pauze 42 40 kilometer <laughs> lang kunt doen, maar dat kan dan blijkbaar gewoon.
1: Ja, dat is de magic hè, als je een startnummer opdoet, hè? Maar dat is, uh, ja, ik, is ja, dat is heel Kom, bijzonder. Ik
0: heb dat uh, zeg maar eenmaal aan het begin van die marathontraining. Dus uh, jij zegt uh, 12 weken van tevoren. Als je dan het eerste blokje, dat is soms maar 10 minuten, hmm. dat is het. Voor de rest helemaal niks. Hè? Gewoon ja. 10 minuten marathontempo ja. in en duurloop. En dan denk je, hoe? <laughs> hoe ga ik dit een marathon doen, jongens? Dat is onmogelijk. Ja, maar
1: nu hebben we dus van Anne geleerd dat je eigenlijk moet inzetten op een tempo iets langzamer dan je marathon tempo, ja. en dat dat wel goed komt tijdens ja, de misschien marathon.
0: Ben ik altijd Kijk, en dan haal je er iets meer ambitieus. zelfvertrouwen uit.
1: Ja, ja. ja, ja. inderdaad. Dat ja. jij dan meteen op uh, kipchogus uh, tempo ja, weggaat, dat is ook ja. gewoon niet handig.
0: Hé, hey, Anne, we hadden gisteren uh, een oproepje gedaan, hè? En dat doen we wel vaker en dan komen er, uh, kunnen mensen vragen stellen oh, ja. voor onze gast. Excuus voor de foto trouwens, maar zo'n <laughs> zo mooie na de vaatjesfoto, die komt niet laten liggen.
3: Ik heb echt nog nooit zulke verschrikkelijke finish gehad... ...maar ik had gewoon zelf geen energie meer... ...om even mijn handje op te steken. Dat was wel echt heel erg.
1: Oh, mooi.
3: Ik vond ze prachtig.
1: Het zijn juist wel mooi. Charmant met ja. de vaantjes, dat ja, was het.
0: Ja, maar ja, het is toch het bewijs... Dat je, ...dat je er alles uit hebt gehaald. Ja, precies. Uh, en ik krijg we heel veel vragen... ...en uh, maar een vraag die heel vaak kwam... Um, ...en ik volgens mij weet ik wel deels het antwoord... Uh, ...waarom loop je met twee horloges? Maar op die foto zie je echt heel duidelijk twee horloges. Uh, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Nou, de organisatie, volgens mij hebben ze dat vorig jaar voor het eerst gedaan, die laten de topatleten met runpugs lopen. Dus het was geen horloge, het was een soort van ja, apparaatje um, waarmee ze dan de tussentijden van de topatleten in beeld kunnen brengen tijdens de race. Maar volgens mij heeft die gewerkt ja die maar, heeft wel niet zeker. Heeft
0: wel. Ja, 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 want uh, dat was zo, zo fijn, die uh, werkte wel. En daardoor zag je dus, oh, uh, volgens mij zat je uh, uh, iets van, van oh, op 40 nee, 35 kilometer zat je oh, iets van twee seconden onder dat schema of zo. Dus vanaf toen uh, zei iedereen, ah oh, nee, oh nee. Dus dat is wel oh, mooi dat dat dan... Uh... Het is
1: me helemaal niet opgevallen dat anderen dat ook hadden. Bij jou zag ik het ook wel. Maar het is me inderdaad niet opgevallen. Maar meerdere atleten hadden dat dus blijkbaar. Twee horloges. Dan. Ja,
3: Jill heeft hem volgens mij uiteindelijk gewoon ergens in de sport BH gedropt. Dus oh, uh, misschien, okay. dat je, ik weet niet waar andere atleten hem verstopt hebben. Maar uh, ja, ik had hem in een soort van bandje wat ik van de organisatie had gekregen om, uh, om mijn arm. Ja. Oh,
0: ja. Okay. Er zijn alle luisteraars die dat vragen. De ene is dus een, een trekker. En de ja. ander is, uh, is jouw sporthorloge
3: ja Mijn polar die zat links en dat andere ding ja. dat was de trekker. Ja. Ah. Ik dacht al van misschien heb
1: je, heb je gewoon twee, twee verschillende merken om en wil je vergelijken of er, <laughs> verschillende tijden zijn. En dat je dan als je hem dan op Strava gaat zetten dat je dan de gps pakt die sneller was. Want ah. weet
3: je wel, dat soms is er eentje sneller. Ik snap ja. wel echt dat mensen dachten van... wat is dat nou? Waarom zou je een hele hemelsnaam twee horloges op hebben. Maar ja, ja, het was dus geen horloge, mensen. Hey, en dat uh. andere,
0: uh, je polar, zeg je... Okay, gebruik je die? Is dat alleen voor registratie? Of heb je die uh, tijdens de race uh, ook nog gebruikt... voor, uh, voor, voor hartslag, voor tussentijden? Voor, heeft dat tijdens de wedstrijd nog een functie?
3: Um, tijdens de wedstrijd... ik heb de kilometersplit aanstaan. Dus uh, nee. dan weet ik... Uh, kijk, je weet van tevoren natuurlijk niet... Uh, hoe de race gaat lopen. En dit keer was het ideaal... met een tempelmaker die helemaal tot het eind mee kon... en hm. uh, die de tijden wel in de gaten hield. Maar voor hetzelfde geld... loop je na uh, 30 kom je helemaal alleen te lopen... en moet je het zelf opknappen. en um, Dan kan ik dus via die split zien... van uh, ook al wordt het zwaar... of ik nog wel of niet op schema lig. Dus dat vind ik een handige functie. Maar die heb ik nu eigenlijk... ik heb er geloof ik één keer op gekeken... Na, toen, ja. toen ik het gevoel, van, oh, het gevoel had van... oh dit wordt zwaarder... En, uh, toen wees mijn horloge ook uit dat die kilometer snel was geweest. Dus dat bevestigde mijn gevoel. Dus dat was wel fijn. Nee. Uh, het voelde niet voor niks wat daar eraan. Uh, maar verder heb ik helemaal niet op gekeken. Behalve op het eind. Want toen... Um, uh, ik dacht wel, wat ik kreeg in mijn haast... doordat ik er ongeveer tien seconden onder zat. En dat, volgens mij heb ik een groot deel van de race... ongeveer 10 seconden onder de, de mid-tijd gelopen. Dus ik dacht wel dat het ging lukken. Maar uh, op het eind heb ik nog wel twee of drie keer... even gekeken van... Het stadion komt er bijna aan, ga ik het nou redden of niet? Um, ja. ja dan denk je toch ook, volgens mij denk je
1: dan echt dat je helemaal dat je gek wordt, dat je het niet goed uitrekent of zo, toch? Dat je denkt Precies, van, uh, ja. want als je dat het stadion ingaat, weet je, ja, dat is nog iets van 200 meter of zo. Maar dat je dan, ik kan me voorstellen dat je dan zelfs nog twijfels hebt, omdat je het zeker wil weten dat het goed gaat.
0: Hey, en vergelijk je dan die ja, tussentijden met alle tijden die je op je hand had geschreven, of niet? <laughs>
3: Ja, mijn handen. Ja, dat was, was eigenlijk dezelfde reden. Dat had ook niet zoveel zin, want de helft was zo natuurlijk afgeregend. Mm -hmm. Maar uh, dat had het, was hetzelfde idee. Dat ik dan in ieder geval bij de, uh, elk vijf kilometer punt kon checken of ik wel of niet op die tijd liep. En daaruit of vertrouwen kon halen of, uh, nou ja, moest gaan versnellen. Yeah. Uh, maar uiteindelijk heeft, heeft de Haag dat ook voor zijn rekening geneem, genomen. Dus heb ik er weinig naar hoeven te kijken. En trouwens, ik had daar ook echt, ik kon ook niet meer... Ja, dan, ik heb wel gekeken op een gegeven moment... maar ik kon ook niet meer registreren wat er op mijn hand stond... en wat er op de klok stond... en wat er dan, welke daarvan dan harder was en zo. Dat, dat ging allemaal niet meer. God, nee, er is geen lopen.
1: energie meer voor.
2: Ja. Hey,
1: ik heb nog wel een uh, vraag. Ja, misschien, komt, misschien heeft Imo die ook... want ik weet het niet. Hij heeft heel veel vragen... maar ik ga er gewoon lekker doorheen. Um, je keuze voor Amsterdam. Want ik weet nog, toen we de laatste keer, keer spraken... toen had je, zei je ook wel van Rotterdam... dat is toch zo speciaal... en ik weet niet of ik ooit Amsterdam ga lopen... En toen. Waar we iemand een beetje aan het pesten. Dat, dat uh, Rotterdam uh, misschien beter zou zijn dan Amsterdam. Uh, hoe, de hoe denk je daar nu over? En, en, en ten tweede, van hoe uh, ben je tot de keuze gekomen om wel gewoon in Amsterdam te gaan lopen?
3: Um, nou, ik vind Amsterdam echt uh, superleuk. Dus uh, veel leuker dan ik had verwacht. Uh -huh. um, en het parcours vind ik ook makkelijker dan ik dacht. Maar ik had het misschien voor mezelf een beetje opgeblazen. Maar ik had natuurlijk heel veel mensen gevraagd hoe het parcours was. En sommigen hadden toch wel aangegeven dat er op bepaalde plekken dat het niet zo snel was. En dat was mm -hmm. vooral in het begin de eerste vijf of zo. Maar dan zit je nog, toch nog relaxed. Yeah.
2: Um,
3: dus het parcours was uh, beter en sneller dan ik had verwacht. Um, ik vond het ook gezellig langs de kant. Niet zoveel mensen als in Rotterdam maar ook niet, uh, echt niet uitgestorven. Uh, er waren echt uh, ook veel mensen. Um, en uh, Le Champion, die deze wedstrijd organiseert... die was ook wel heel um, uh, gastvrij richting alle topatleten. En dat is natuurlijk ook heel fijn om richting zo'n race... gewoon uh, ja, dat alles uh, goed voor je verzorgd is. En dan kun je ja, uh, met een gerust hart ook aan die race beginnen. Ja. Dus dat was wel heel, uh, heel leuk. En waarom heb ik, ben ik voor Amsterdam gegaan en niet voor een andere? Nou, ik wilde wel nu een poging wagen. Dus dan werd het of Berlijn of Amsterdam... Nou, Berlijn staat erom bekend dat hij dan toch wel wat sneller is. Uh, eh, misschien wel het snelste parcours ter wereld. Um, alleen, um, Amsterdam... Ja, waarom ben ik eigenlijk uiteindelijk voor Amsterdam gegaan? Ik vond het toch wel heel gaaf om weer een Nederlandse marathon te doen. Ja, ik hou daar gewoon van. En ik vind het ook lekker dat ik dan weet dat, dat ik daar niet um, een soort van anoniem kom. Ja. En ik heb dat ook nodig, dat er wat mensen langs de kant staan... die ik daadwerkelijk ken, die niet onbekend zijn voor me... Merk uh, je dat ook echt? Dat ja. je een beetje veel aangemoedigd? Ja, maar um, vooral de eerste 20 kilometer heb ik het uh, geregistreerd. En daarna niet meer.
0: <laughs> Onbewust ja. misschien.
3: Ja. ja, wel. ik hoorde wel dingen, maar ik zag niemand meer. Dus ik hoorde dan wel mijn naam of zo. Maar ik zag geen mensen langs de kant meer staan of zo.
2: Ja. ja. ja.
0: ja. Mooi. Hey, um, nou ja. Twaalf weken voorbereiden. Een perfecte dag uh, gisteren. Dat... Uh, dat moet gevierd worden. Hoe is dat, uh, hoe is dat gebeurd? Op wat voor nou, het gaat,
3: vooral nog gebeuren. het gaat vooral ah, nog <laughs> gebeuren. Ik had al voor de wedstrijd gezegd tegen mijn hardloopmaatjes in Arnhem... ...van donderdag na de race gaan we, gaan we aan de borrel. Gaan we het café in. Of het nou goed gaat of niet. Dus er zal sowieso een verhaal te vertellen zijn en uh, moeten bijpraten. Dus uh, nou, gelukkig valt er daadwerkelijk wat te vieren. Dus uh, donderdagavond... Uh, ja, Gaan we los in Arnhem. <laughs> en tot die tijd uh, ja, zijn er natuurlijk heel veel mensen die we uh, me willen feliciteren. of ja. uh, die willen weten hoe de race is gegaan. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, maar ja, je bent ook echt wel brak na zo'n marathon. Je denkt van tevoren van. ach, als die marathon eenmaal voorbij is, dan ga ik dit en dit en dit en dit doen. Maar ja, ik was. Ja, jij hebt me gezien gisteren, Imo. Oh. Ik was niet heel. Uh, <laughs> uh. Ja, dus had niet heel veel meer energie meer in mijn lichaam om nog uitgebreid te, uit te gaan feesten of zo. Nee. Maar, maar heb je wel
1: een klein beetje, want vorige keer heb je taartje gegeten, en Chinees of zo geloof ik, ik weet het niet meer precies. Maar... Ja, vorige keer zat ik aan
3: de taart. Nu hebben we, um... even denken. Oh ja, het was leuk, want we, terug in het hotel was er nog een uitgebreide lunch voor uh, alle atleten die nog, we eh, mochten pas om vier uur uit te checken, dus dat was echt superleuk. Dus wat ook wel grappig was, toen kwamen er gewoon mensen naar me toe en die zeiden, ik, moest, ik heb met tranen in mijn ogen naar je race gekeken. En dat is wel ja. echt. ...bizar om... Uh, ...ik heb nog nooit eerder gehad... Dat, men, ...dat ik mensen aan het huilen heb gemaakt... ...met, met, ja. met mijn race. Um, dus dat zijn gewoon bijzondere dingen... ...en ik heb uh, ja, met uh, mensen gebeld... ...die ik ken... Uh, die, ja. uh, die, ...die graag wilde horen... ...hoe ik het had ja. beleefd... En, uh, ...maar ik ben nog niet uh, uh, wild aan de alcohol gegaan... ...of zo nee. dat... Uh, ...oh, nee nee, nee. vier... ...hoeft voor.
0: niet altijd met alcohol... ...maar dat kan ook nee. eerst, uh, nou ja, met, 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 met ja. Chinezen... ...en met, met de mensen die bij je ja, voorbereiding
1: ja. waren... ...en zo natuurlijk... Um, ik moet zeggen, ja, ik, had ook, ik, 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 ik was, stond op de cross trainer, zei ik net tegen Imo tegen terwijl ik uh, jouw race aan het kijken was. Maar ik denk ook, ja, heel veel mensen die, die reageerden ook zo op je race, denk ik, kreeg ook echt kippenvel van jouw race. Om, gewoon vanwege het verhaal erachter natuurlijk. En we weten dat van vorige keer van, van, van Rotterdam heb je daar al veel over verteld. Maar ik vind het zo mooi om te zien dat je dan, uh, nou ja, zeg maar fysiek bijna iets uit je... Lichaam kan halen, wat, wat nou ja, eigenlijk bijna onmogelijk lijkt, omdat je mentaal zo sterk bent. Dus ik denk dat dat, nou, ja, heeft aan mij geïnspireerd, maar ik denk ook heel veel andere mensen. Dus dat vond ik echt wel, uh, ja, dat is een, een, een mooi onderdeel van jouw verhaal. dan zie je hoe, hoe leeg je ook over de finish komt. En dan zie je ook van ja, je hebt ook echt alles gegeven. En nou ja, ik kan me voorstellen dat dit, dat dit nu je naar de vaantjes verhaal is. Of,
3: uh... Ja, dit is wel echt, uh, ja. Het was echt nog ook weer anders dan die andere twee marathons. Uh, mm -hmm. En ja, ik denk niet dat ik ooit eerder zo kapot ben gaan. Maar ook niet, niet eerder. Het was voor mij ook een nieuwe ervaring om zo die, die... Ik wist zelf ook niet precies wat er me overkwam, zeg maar, tijdens de race. Ook dat ik zo in die tunnel zat. En, uh, dus wat dat, dat betreft is het ook wel... Uh, ik heb al heel wat uh, wedstrijden gelopen in mijn leven. Maar dit was toch wel weer een nieuwe manier van uh, kapot gaan.
1: Ja, yeah.
3: ja. Yeah. Yeah.
1: Ja dat, is, ja, dat is mooi. Ja, want toen we deze podcast begonnen, toen hadden we het eigenlijk ook over van... Nou, we noemen hem naar de vaantjes, maar wat is naar de vaantjes gaan? Hè? Je kunt, uh, kunt uh, nu de deur uitlopen en 400 meter zo hard mogelijk gaan sprinten. En dan verzuur je compleet. Maar ben je dan naar de vaantjes gegaan? En dat, dat is zo mooi aan de marathon in het algemeen. Maar ook jouw verhaal is dat je dan nou ja, laag op laag op laag sterk moet zijn. En, en iets moet bouwen om uiteindelijk dat op die dag eruit te laten komen. En dan kun je nog zo extreem... ...harder naar de vaantjes gaan dan, dan, dan dat het een soort van ja. korte opbouw was. Dus dat is, uh, ja, wat mij betreft ja. is dit uh, een ultiem naar de vaantjes uh, verhaal.
2: Ja,
0: ja, ja, zeker weten. Ja. Hé, hey, en nu, Anne. Uh, dus nu uh, staat er uh, in je agenda zo ergens in augustus een uh, marathon gepland. Uh, hoe zit die, uh, of ben je daar nog helemaal niet mee bezig, hoe ziet die, die route daar naartoe
3: eruit? Ja, ik denk nooit verder dan de volgende marathon. Dus die route gaan we de komende tijd vormgeven. Het is natuurlijk wel zo dat ik nog niet zeker ben van de Olympische Spelen. Uh, maar uh, in de planning ga ik er wel vanuit dat ik er mag staan. En dat ik daar uh, in Parijs mag gaan, uh, gaan lopen. Um, en het zal een hele andere marathon worden dan ik gewend ben. Uh, met natuurlijk een, een echt stadsparcours met meerdere rondes. Met heuvels ook geloof ik. Dus daar moet ik me eerst maar eens rustig op gaan oriënteren. Wat het parcours precies inhoudt. En dan gaan kijken hoe ik me daar zo specifiek mogelijk op kan voorbereiden, want ik kan me voorstellen dat ik dit keer niet um, mijn marathonblokken bijvoorbeeld op het vlakste parcours ooit moet doen, mm -hmm. wat ik normaal uitkies, uh, ja. maar misschien wel ja, heuvels moet gaan incorporeren en zo, dus in die zin wordt het wel een hele andere voorbereiding dan, uh, dan ik gewend ben, denk ik. Precies,
0: ja. ja. En, en geen voorjaarsmarathon dus?
3: Ja, ik moet uh, gaan gokken, hè, wat de competitie gaat doen. Ja. Um, dus ik uh, de pijn van gisteren is nog te vers om... Ja, snap uh, ik. ...liever doe ik hem niet, uh, een voorjaarsmarathon, denk ik. Ja. Um, maar um, nou ja, we hebben natuurlijk in december nog een aantal atleten... ...die wellicht een, een poging gaan wagen in Valencia. Ja. Nou, dus daarna uh, is er misschien een beter beeld van uh, uh, wie zich gekwalificeerd heeft. Um, maar het kan ook dat mensen natuurlijk pas in februari uh, een poging uh, gaan doen... Ja. Um, en dan is het te laat, ik kan daar niet op wachten... en dan daarna nog beslissen om bijvoorbeeld in Rotterdam te gaan doen. Dan moet ik al nee. eerder beslissen.
0: Ja.
3: Dus nee, moet je eigenlijk nu, na december uh, beslissen dan? Ja, precies. Ja. Dan ga ik dat beslissen. Ja. Ja. Okay. Dus voor nu eerst lekker nagedacht.
0: Nou, ja. Ik zou hem in ieder geval met potlood opschrijven. En dan moet je trouwens opschrijven dat de start om 9 uur s'avonds is. Uh, dat is, uh, kwam ik zelf laatst achter. Ik, ik, uh, ik ben er sowieso bij. En de start is nee. Om 9... Ja, zeker.
1: Negen uur s'avonds? Nee, dat is niet goed.
0: Ja, volgens mij wel. Ja, nee, ik zag... dat is niet goed.
1: Nee, volgens mij niet. Want ik heb volgens mij... Ja, je, je, nee, je hebt het niet goed opgezocht. Was je in een
2: ander land je ah, opgezocht?
3: Geen, geen desinformatie informatie verspreiden. Okay. Imoe dacht van de week ook dat hij dat in Rotterdam niet meer kon kwalificeren. Maar dan heb ik toch, toch eigen, even Ja, toen heb ik het fout. Ja, dat is wel het het ja, ja. nou, uh,
0: voordat ik het hard roep even, uh, even nee, voor je uitzoeken. Nee, volgens
3: mij klopt dat niet. Want
1: uh, volgens mij heb ik wel eens naar het schema gekeken en dacht ik nog van... Als uh, Sifan de 1500 in de marathon gaat dubbelen, dan gaat ze, geloof ik, s'avonds een finale lopen om 9 uur of zo. En dan is de volgende ochtend dus de marathon. Maar als het om 9 uur s'avonds is, is het beter voor haar. Maar ik, ik lijk me heel gek. Ik zou niet weten waarom.
0: Okay. <laughs> ja, ik dacht door de hit dat ze uh, uh, voor de hitte dat wilde doen. Ja, dat dus is Doha, uh,
1: heb jij het over, denk ik. Dat was een paar jaar geleden, in 2019.
0: Okay, nou, ik, uh, ik durf het niet meer te zeggen. Misschien is het uh, gewoon zochtes. Excuus ervoor. Ja. <laughs> Ik ben er in ieder geval bij, Anne.
1: Nee. Leuk. Hey, ga je nog crossen? Hey, even tussendoor, ga je nog crossen? Want daar had je het vorige keer zo over. Toen zei van, ja, ik weet niet of ik nog een marathon ga lopen dit ja, jaar. Misschien ga ik ook wel crossen. Oh joh, jij hebt het gesprek beter in je hoofd dan ik, joh. Ja, ja maar is dat ik zo'n fan nee, ben?
0: Nee, maar Suzanne vergeet van alles, maar dit dit ze dan, ja. Nee.
3: ja maar in Brussel het mooiste parcours, ooit, daarom. Dat lijkt me niet, ja, dat heeft, maar... denk ik daar heeft het natuurlijk ook mee te maken dat ik nooit plan tot na, na mijn marathon. En dan ga, dus op het moment dat jullie mij spreken, dan ga ik daar eens ter plekke over nadenken wat ik eigenlijk verder nog ga doen. Ja. Uh, dus dat is nu ook wel weer... Nou ja, ik weet natuurlijk dat er een ek cross is. En die limiet, de, de limietprocedure of de kwalificatieperiode is inmiddels ook bekend. Dus dat is ja. hartstikke fijn. Um, maar ik, ga nu wel, ik heb wel al wel besloten dat ik meer rust ga nemen na de marathon dan ik gewend ben. Want de andere twee keren voelde ik me daarna supergoed. Ging best wel sneller trainen. En had ik eigenlijk later een soort van... Uh, dat het nog eigenlijk niet zo goed ging. Ja. Um, dus ik neem langer rust. En ik weet dus niet of ik het red om op tijd weer goed te zijn. Want dan moet ik bij de waranderloop natuurlijk goed presteren.
2: Ja,
1: uh,
3: dus, Maar um... je hoeft
1: je niet te verontschuldigen hoor. Ik begrijp het helemaal. Ik moet juist een beetje lachen dat je het er al over had dat je misschien ging crossen En dat je dan even er gewoon een Olympische limiet loopt tot de ja, Later gaan alle uh, Ja, inderdaad. Nee, ik, ik, je zei zoiets de ze vorige keer: van, dat je aan de Chinees zat en dat John allemaal plannen wilde maken of zo. En je zei, ja, John. Oh, even ja, dat niet. is waar. Nee, dus uh, weet ik
3: verontschuldig me nog maar ook niet. Maar ik weet, het, ik weet het nog niet. Ja, we gaan uh, ik ga er eens even ja, over nadenken. Ik we weet nog zien. niet uit wat ik ga doen. Nee, geniet nu maar even.
2: Ja,
0: ga lekker, lekker. rusten en uh, volgens mij heb je een vrije dag en uh, moet je morgen weer aan het werk. Dus ik zou vandaag gewoon echt lekker even, uh, nou, proberen het uh, als het al lukt te laten indalen. En loop met een grote brede glimlach door Arnhem uh, en ook donderdagavond. <laughs> ja,
2: ja, veel plezier. Dank jullie wel. Ja,
0: super dank voor je tijd Anne.
2: Oké, okay. doei doei.
3: Doeg.
0: Doei. Nou Suus, het, uh, het leuke is, we gaan gelijk door naar onze volgende gast, de andere held uit Amsterdam gisteren. Galit, daar is die. Ja. Leuk jongen, fijn, uh, fijn dat je kan, uh, kan aanschuiven. En uh, um, ja, we hebben net Anne ook even gesproken. En die, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag van Anne voor jou. Um, ja? En de vraag is een beetje, uh, gaat al een beetje richting op. Heb jij net zo slecht geslapen als Anne een nacht na de marathon? <laughs> Of heb je daar geen last van? Nee,
4: nee, ik heb daar geen last van. Ik heb weer lekker geslapen vandaag. Ja,
0: echt? Ja. Heb je dat altijd... Ja, ik heb echt... Heb je dat altijd nooit nee, moeite al... mee?
4: Of... Ja, ja, vandaag niet eerlijk gezegd. Gisteren aan de nacht niet. Ik had geen moeite mee. Ik sleep echt meteen. Oké. Okay. En is dat ja, misschien... anders de nacht voor een marathon? Ja, ligt eraan. Soms als ik echt, echt kapot ben, dan uh, gaat het moeilijk. Want als je lichaam mij zoveel uh, geeft, aan, dan is het moeilijk om in slaap te komen. Maar gisteren, weet je, ik sleep meteen.
2: Ja, je was niet is echt
4: kapot. <laughs> Nou, niet, nee, ik was niet echt kapot. Maar uh, ik had weer speerpijn, Maar niet dat ik echt diep, ja. diep ben gaan. Ik kon ja, okay. ook niet dieper gaan in de omstandigheden. Het was gewoon ja. pittig. Ja,
0: ja want... Ja. Um... Even terug naar gisteren. Jij loopt uh, een heel dik persoonlijk record... Um, ja, op een dag die je nou niet uh, kan omschrijven... als de perfecte marathondag, denk ik. Qua, qua, qua wind, qua, qua temperatuur, qua regen. Uh, dus des ja. te knapper. En ik vind zelf... en ik denk dat dat voor heel veel luisteraars uh, uh, motiverend is... Um, als je al zoveel marathons hebt gelopen... en je krijgt het alweer voor elkaar... Om toch een PR ja. te lopen, ja, dat vind ik echt uh, ja, klasse. En een klasse.
4: Dus, uh, ja, ja, flink uh, PR, hè? Ja, en een ja, heel dik PR. Ja, ik had het eigenlijk al heel lang moeten doen. Eigenlijk al uh, drie jaar geleden had ik dit, deze tijd kunnen lopen. Maar dit tegenslagen heeft mij altijd, uh, zeg maar, uh, moeilijk gemaakt om dit niveau te halen. Maar ja, Siena, nou, toen ik naar het spelen ging. Uh, nee, toen ik in Siena onder de 2 T leef. En dan kwam ik, dat, vertrou ik kwam dat vertrouwen op de marathon weer terug. Want dan ja. zie je dat ook aan de afgelopen marathons. telkens verbet verbeter ik mezelf. Ja. Dus uh, ja.
2: Dus ja, in de training
4: had
1: je eigenlijk... Oh, sorry. Nee, doe
4: maar.
1: Dus in de training had je eigenlijk al veel eerder het idee dat je dit had kunnen doen.
4: Ja, ik denk dat als je kijkt naar mijn debut in 2014, de tweede mm. debut ooit naar Camille Maas, meteen 210 50. Mm. Ja. Op een, uh, een betonschoen in die tijd had ik een heel slechte schoon, loop ik toch nog 2150 50. Ik had weer aanleg, alleen maar daarna ging het slecht in Amsterdam een jaar later. Eigenlijk toen ik naar de Spelen niet ging in 2015, was ik gewoon mentaal doorheen. Ik, kon mm. gewoon, ik zat echt jaren mee, dat ik net de Spelen miste op een half seconde toen. Ja, het was toch voor mij moeilijk om echt weer ja, ja. dat niveau te halen. En uh, zeker in 2017 toen ik met die blaren uitgestapt.
2: Ja.
4: Ja. En in 2018 die valpartij En toen begon ik eigenlijk een beetje te twijfelen. Ben ik echt weer marathonloper? Is dit weer iets voor mij? Weet je? En dan ja. begon ik aan mezelf te twijfelen. Niet dat ik het niet kan, maar zoveel tijdslagen had. Ja. Ja, en dan is het gewoon moeilijk om als topsporter echt hier uh, doorheen te komen.
0: En wat, wat, wat uh, want jij zei het al even, hè? Uh, op een halve minuut de spelen, de limiet voor de spelen missen. Nou ja, de, de, de blaren, de valpartijen, alle problemen en pech ook waar je tegen aangelopen bent. Wat, ja. Heb jij dan iets waardoor het je toch is gelukt om je alweer te motiveren en, en ja, beter dan ooit?
4: Ja, ik denk de overstap uh, naar uh, uh, Jordi. Toen begon het dan natuurlijk bij Runtje omdat ja. ik eigenlijk in uh, contact ben gekomen met Jordi. Ja, sinds was dat echt voor mij de omkeer in de topsport. Ja. ja dat ik gewoon nu uh, goede mensen om me heen heb. En ik heb eigenlijk van mijn omgeving veranderd, een nieuwe omgeving. Want dat heeft toch mij geholpen om die tijden te lopen.
1: En wat betekent hij, wat doet hij dan voor jou?
4: Ja, hij doet voor mij alles. Uh, ik alles. bedoel. Uh, ja, echt alles wat ik wil. in trainingskamp, materialen wat ik wil. Alles wat ik vraag heeft hij nooit tegen mij gezegd. Ja. Alles wat ik wil doet hij gewoon voor mij.
1: Denk je dan ook dat zeg maar, uh, daardoor je voorbereiding nu uh, zeg maar de beste voorbereiding was of heb je al eerder zo'n goede voorbereiding gehad maar kwam het er toen gewoon niet uit?
4: Nee, dit is echt een van mijn uh, beste voorbereidingen die ik had. Het uh. was natuurlijk moeilijk toen een week voor dan tot dan, dat ik natuurlijk met die aardbeving zat. Maar dan heb ik die knop heel snel omgeschakeld. En mm -hmm. toen ging het beter in het trainen. Maar ik denk, als ik naar de voorgaande voorbereiding kijk en nu, is dit echt mijn beste. En natuurlijk wil ik ook Dave bedanken, Dave Klink, die mij een heel goede advies had gegeven om vaker op hartslag te trainen. Dat heb ik eigenlijk al jaren niet gedaan. Ja. Yeah. Dus. Uh,
1: ben je rustiger gaan trainen dan?
4: Juist, ik ben nu echt veel rustiger gaan trainen. In plaats van 250 per kilometer in de training liep ik nu 3,5,
2: 3,6. Want ja. dan
4: zie je dat gewoon terug in de wedstrijd. Dat ik gewoon uitgerust ben. En dat ja. ik echt veel meer kan dan toen. Ik trainde misschien veel te hard.
1: Ja. ja. Ja, heel goed. Ja. Ja, je zei net al even, want je, je liep meer zien in, in, in wedstrijden. In de damloop liep je natuurlijk ook goed. En, maar toen heb ik ook nog een interview met je gezien. En toen had je het inderdaad over die aardbeving in, in Marokko. Jij was toen in Marokko aan het trainen?
4: Ja, ik was toen aan het trainen. Ja, ik had die dag een heel zwaar training. Bijna 20 kilometer interv intervalstraining. En in de avond, op het moment om elf uur, wilde ik gaan slapen. En toen begon thuis heen te schudden uh, ja, het was gewoon een heel moeilijk, heel moeilijk moment voor mij. Ik heb gewoon ja. die dag buiten geslapen. Ja, het was gewoon verschrikkelijk. Ja. Ja. Was, je, was, je, uh, was je ook bang? Ja, natuurlijk was ik wel bang. Ja. Ja. Ik bedoel, als het hele huis heen en schudt en uh, je hoort ja, aardbeving, zwaar aardbeving van 7,2, dan is dat gewoon echt, die schrik zit het echt in hoor. Ja, ik, ja. Bedoel, ik heb het nooit meegemaakt. En dan ochtends, stond, ja, ochtends om uh, volgens mij acht uur, negen uur... en toen hoor je van die slachtoffers dat in zuid Marokko heel veel slachtoffers zijn. Ja, zeg maar, heel veel mensen die overleed zijn aan aardbeving. En toen dacht ik, dit is echt niet goed. Het is gewoon een heel zwaar aardbeving.
0: Ja, want op het moment zelf... Ja, ja ik heb gelukkig geen ervaring ermee, maar heb je dan gelijk door wat er gebeurt? Ja,
4: je voelt het eigenlijk niet... Dat is raar, je, voelt, je zit alleen maar thuis je schudden. Mm
2: -hmm. Maar
4: op dat moment sleep ik gewoon. En uh, ik denk misschien als ik opgestaan was, dan dan ik dat echt uh, had gevoeld. Maar ik sleep op dat moment. En toen ging ik meteen ging ik naar buiten, gewoon rinnend naar buiten. Ik heb niet eens, volgens mij, ik weet niet wat voor kleding ik had, maar... <laughs> ik had gewoon echt een, uh, een pyjama volgens mij, ik weet niet wat ik aan Ik weet het echt niet meer hoor. Dus uh, het was echt heel snel even naar buiten gaan. En niet in dat thuis te blijven.
1: Voelt het dan een beetje gek als je dan, want de volgende dag ben je, ben je toen gaan trainen? Zeg maar, voelt het een beetje gek dat je dan, nou ja, als hardloper aan het trainen bent voor een wedstrijd, wat dan eigenlijk niet zo belangrijk lijkt? Of, of, of had je juist zoiets van, nou ja, ik wil alsnog goed presteren en, en, en kijken of ik het maximale uit mezelf kan halen en ik wil dat meer als motivatie gebruiken?
4: Nee, voor mij was het niet echt als motivatie. De volgende dag dacht ik alleen maar van, ik wil hier ja. gewoon weggaan. Ik, ik had geen zin. Ik wil ja. gewoon weg. Ik had geen zin om te trainen. Die dag ben ik echt mee te moeite gaan trainen gewoon. Ik heb een loop van een uurtje echt. Ik wilde maar helemaal getraind, niet gaan ja. trainen. Ik heb ja. weer getraind,
2: ja.
0: Was je met iemand daar?
4: Ja, ik was met familie. Die waren ja. ook op vakantie. Ja. ja. ja.
1: En, en tijdens je voorbereiding ben je eigenlijk, want, want je, je was daar dus op training, trainingstage ook, uh, ben je veel in het buitenland geweest of heb je ook veel in Nederland getraind voor, uh, voor deze marathon?
4: Uh, ik ben veel in het buitenland geweest. Uh, ik zat eerst de twee maanden op hoogte, daar heb ik echt mijn voorbereiding gehad. Ja, dus niet veel eigenlijk. Ik, uh, ik ben één keer per jaar op hoogte geweest en daarna ben ik gewoon in Nederland uh, blijven trainen. Maar
1: twee maanden wel en twee maanden achter elkaar?
4: Twee maanden achter elkaar, ja. Dat
1: is pittig toch? Of niet? Was dat het is waar? echt
4: heel pittig. Het was heel zwaar natuurlijk. Zonder mijn gezinnen, zonder mijn dochter. Ik vond het weer moeilijk.
1: Ja, ja maar ja. wel een, uh, een goede start van een goede voorbereiding. Dus.
0: Ja, ja,
4: zeker.
0: Ja, ja want we hadden het daar uh, van de week al even over geliet. De, je bent dus wel op hoogte geweest, maar je hebt uh, volgens mij wel bewust gekozen... om de laatste periode juist niet meer op hoogte te gaan, toch?
4: Nee, klopt. Ik heb gekozen om gewoon echt op zijn niveau te trainen, want ja, ik had maar een maand tijd. Ik liep dat tot Dam. Ik ben ook heel dip gaan bij Dam tot Damloop. Mm -hmm. En dan heb je een week de tijd om te herstellen. En als je op hoogte gaat, dan duurt het herstellen nog langer. Ja. En toen zei eigenlijk Dave tegen mij van, ik zou toch op zijn niveau trainen. Dan kan je ook veel sneller, zeg maar, je tempo's wat sneller doen en je herstelt ook sneller van. Want dat pakt echt goed uit. Het was een goede beslissing. Ja.
0: Ja, wat ik, wat ik ook altijd. Uh, wij, ik, ik train met een groepje in Utrecht. En jij hebt een tijdje in Utrecht gelopen. En uh, dan lopen wij soms zelfs een training. En dan zeggen we: dit is het rondje van Galiet. En uh, dat is een, uh, ja, een vierkant blok. Die jij volgens ja. mij in de coronatijd heel vaak uh, gedaan hebt. En. Uh, dat is volgens mij ook wel iets wat typisch voor jou is. Hè? Dat jij vaak dezelfde, ja, veel dezelfde rondjes doet. Ook als je, als je misschien wel 30 kilometer of meer doet. Ja. Uh, waarbij sommige lopers dat misschien heel saai vinden. Boeit jou dat niet zo, heb ik het idee?
4: Nee, echt niet hoor. Ik vind het echt zo mooi. Vooral die omgeving waar zo rustig en uh, lieve mensen. En je zit alleen maar deel om je heen. De natuur en dat vind ik echt geweldig. Ja. Ik, ik heb echt geen moeite mee om daar 30, 40 kilometer in mijn eentje te lopen. Dat heeft mij ook mentaal sterk gemaakt. Het
1: ja. 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 Ja, is het ook een beetje oefenen om zeg maar, je gedachten soort van uit te schakelen en gewoon te lopen en gewoon te focussen. Ja, ik dacht, ja
4: ik dacht echt niet aan die rondjes. Gewoon lekker lopen. Aan, uh, mm -hmm. Als ik een programma van 40 kilometer, dan ga ik die rondjes niet tillen, want anders ga je het niet halen. Dat dus gewoon ja. lekker doorlopen.
2: Ja, mooi.
0: Maar jij bent wel ja. door dat het rondjes zijn, of ben jij zo in gedachten dan dat het eigenlijk niet uitmaakt waar je loopt? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, mooi. Nou ja, er zijn ook mensen die doen
4: heen en weer sessies. Dus,
1: ja, inderdaad. Ja. Dat is ook om gedachten ja. uit te schakelen. Gewoon alleen maar ja, omdraaien klopt. als het moet omdraaien.
4: Ja, maar ja, sommige atleten die dat echt niks vinden, zo'n rondje. Ja.
2: Ja.
4: Nou, ja. Ik heb zelfs ook in Zuidpark heb ik hier in Den Haag zo'n rondje van uh, volgens mij 2,6 en daar heb ik vaker 40 kilometer gelopen. Op een rondje van ja. 2,6. Oei, 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 Ja, 2,6, ja ja, ja. 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 ja,
2: mooi. Ja. En dan
4: iedereen ziet mij hetzelfde rondje lopen. Ik kom <laughs> daar vaak politie tegen. En dan zien ze mij van, Gelly, hoeveel rondje is dit?
1: Uh. Zet je je drinken dan ook ergens neer of zo? Is, dat ook, is het ook iets praktisch dat je dan kunt drinken... en dat niemand erbij hoeft te zijn? Of dus heeft het daar niet mee te maken?
4: Nee, meestal gaat iemand met een familie oh, van mij of een vriend yeah. van mij die mij fiets aan, dan geeft hij mij elke, elke vijf kilometer, zes kilometer, geeft hij mij drinken aan. Yeah. Want je moet veel blijven drinken als je zo lang de doet. Ja, ja zeker. Ja. Hey, en, yeah. uh,
0: na, na die voorbereidingen was het dan zover. Gisteren uh, Amsterdam Marathon, en dan ben je aan het inlopen, of je, misschien ben je net terug van inlopen, en dan komt er toch een yeah. bak hagel uit de lucht. Zo.
4: So. Ja. Hoe
0: zet jij je daaroverheen? Of hoe, hoe, met wat voor gevoel ga je dan naar die startlijn?
4: Ja, ik bedoel, dan is het voor iedereen slecht eigenlijk. Ik dacht van, ik dacht daar niet aan, maak niks uit. Of het gaat sneeuwen of het regenen. Ik, uh, ik zit het gewoon echt op een positieve manier van: iedereen heeft last mij. Ik ja. moet het gewoon zo ja. mee doen. Ja.
1: Ja.
2: ja.
0: En, en, en dan, dan ga je die race in en dan. Um... Nou, je bent natuurlijk bezig met die limiet. Is dat dan iets wat je de hele tijd in de, in de gaten houdt? Of, of schakel je dat uit en, en, en loop je gewoon in die groep en, uh, en je ziet het wel?
4: Nee, ik loop gewoon lekker in de groep. Ik bedoel, als je te vaak uh, naar de omstandigheden, de gedachten, hebt dan de omstandigheden al oh, gaat regenen, oh, is het koud, ja, dan uh, ben je gewoon uit de wedstrijd. Ik was zo geconcentreerd. van Ik wil vandaag maken, ik zou het weer eens, wil ik graag de Olympisch limiet lopen. Dus uh, ja, mm -hmm. helaas uh, net niet gelukt, maar terugkijkend op een uh, geweldige marathon. Ja. Als je nu aan mij vraagt, ja. 2015, toen ik de spelen miste en nu, Nu zie een heel blij, zo goed en toen niet. Ja, dat is het verschil mm -hmm. eigenlijk. Ik loop nee. nu in toptijd en toen liep ik 2 nu loop ik 2 8. Ja, ik kom op derde ja. tijd aller tijd in Nederland. Ik laat een neighbor achter. Ja. ja en, uh, Achter Camille Maassen, Nee, daar ben ik super tevreden mee.
2: Ja, ik
1: zag jou veel in de groep lopen, maar op een gegeven moment uh, besluit je dan toch wel om, het, uh, om aan de kop te gaan sleuren en te, en te pushen. Uh, is dat omdat je op dat moment naar je horloge keek en dacht ik ga sneller of was het een tactische beslissing? Uh, waarom, waarom ging je aan de kop sleuren?
4: Ja, op dat moment hoorde ik iemand zeggen: van We lopen 20 seconden boven de limiet. En toen had ik de kop genomen, maar ik had zoveel last van mijn hamstring door die kou dat ik, ja, dat ik niet kon versnellen. Ik was boven lichaam, voelde ik ijzer ijzersterk, ja. maar mijn benen wilden niet versnellen. Ik probeerde weer die kilometers van 3.01, 3 minuten. Op dat moment moest ik van 3.4 naar 3 minuten gaan om onder de limiet te lopen. Daarom heb ik de kop genomen. Maar op een ja. gegeven moment zag ik, nee, dat, dat gaat me niet lukken die laatste zeven kilometer. Om ja. alleen naar de limit te lopen. Toen dacht ik, 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 uh, ik ga achterin lopen en dan zie ik weer hoe ja. Ja, ja. het gaat.
1: Ja, ik zag je sowieso, zeg maar, ook tijdens de race, zag je best wel op je, op je horloge kijken. Um, en waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar tempo? Of kijk je naar hartslag? Kijk je naar iets anders?
4: Ja, ik kijk ook naar mijn hartslag, maar ook de kilometertijden. Ja, want ja. die moet van 3-4 ja. naar 3-0-1 om de limiet te lopen. Dus ik, ik had maar ja. 7 kilometer. En uh, dan moet je echt heel hard lopen die laatste 7 kilometer. Om de limiet ja. te lopen.
1: Ja. Nee, nee, ik zag op een gegeven moment zag ja. ik ook een soort van scrollen of zo. En toen dacht ik: van, Oh, misschien krijg je wel berichtjes van familieleden binnen. Van heupga, uh, ziet goed uit. Warme gedachten. Ja. <laughs> maar dat was niet.
4: Nee, ik vind. Nee, nee, dat was niet. Ik wilde hem eigenlijk heb zoveel opties hier, maar ik heb de verkeerde optie gedaan. Dus ik dacht, ik doe die andere. Dan zie je ook die ronde tijden alles. Weet je. Dus daarom ging ik even.
1: Even, even die. Uh,
4: die even. Ja.
1: Even scrollen op 304 tempo. ja. Ik Even vind het weer knap gaan hoor. Even de weergaven
4: aanpassen, mooi. Ja,
1: inderdaad.
2: Nee, tegelijkertijd
1: ja, ja, ja. was uh, toevallig... In, uh, een familielid van mij was de marathon in uh, Melbourne aan het lopen. En zij liep uh, in, uh, 4, 45 of zo, hè? dus geen, geen snelle loopster. Maar zij had gewoon een koptelefoon op. En zij kreeg inderdaad, als je dan een berichtje stuurde, dan hoorde ze het door de koptelefoon. Oh, en toen echt, dacht hè? ik, dat is superleuk om te doen. Maar ik dacht, dat zou ook leuk zijn als je het gewoon op je horloge kon zien, toch? Ja, ik dacht, dat is misschien wel leuk. Hup, gelied. <laughs>
0: Want, want, ja, maar het is wel. Uh, dus het aanmoedigen en zo. Hou, heb je, heb je, krijg je dat wel heel erg mee? Want dat verschilt heel erg bij hardlopers. Of, de, um, ja, of je, uh, ben je helemaal met jezelf? Of krijg jij wel mee? Want jij wordt vaak aangemoedigd. Ik hoorde heel veel mensen ja. uh, uh, jouw naam steeds roepen. Krijg jij dat mee? Ja. Of, of krijg je dat, doen ze dat allemaal voor niks? <laughs>
4: Jawel, ik, ik, ik heb vaak, vaak gehoord van Ghali, die loopt op schijmen, die zit echt op de Olympisch Limit. Maar ik weet niet of dat klopt, weet je. Want ja, ik, ik wist dan dat ik gewoon ja, net boven 15, 20 seconden boven de limiet lag. Maar ik heb heel mooie armoede gehoord. Ik heb vaak mijn naam gehoord onderweg. Ja. Dus nou, het was een heel mooie wedstrijd.
1: Ja. En qua communicatie zeg maar, met de organisatie of zeg maar, waar je loopt, gebeurt dat, gebeurt dat veel? Of, of, of ben je gewoon toch een beetje in de zone met je eigen groepje bezig?
4: Nee, eigenlijk niet. We krijgen alleen maar de doorkomsttijden. Alleen maar niet op welke tijd, zeg maar, op welk schema we lagen. Dat, dat was eigenlijk niet, uh, niet het geval. Eigenlijk was het veel beter geweest als uh, na 10 kilometer, 15 kilometer. Gewoon met zo'n bord komen van je zit op 2,8 of 2,7. Dan was het weer mooi geweest. Dan kon hij ook ja. weten of hij op schijnbaar loopt of niet.
1: Ja. ja Anne zei trouwens dat, uh, dat je haar een soort van gewaarschuwd had voor de eerste vijf kilometer. En dat de eerste vijf kilometer best wel, uh, best wel pittig is qua parcours. En dat, je, dat ze dan niet moet schrikken als de eerste vijf kilometer dat ze een beetje langzaam doorkomt. En ze zei wel dat ze daar veel aan gehad heeft. Want ja. ze kwam dus te langzaam door en te dacht ze aan jou. Dus dat is, ik weet niet of ze dat verteld had. Maar dat was wel een mooie tip van een uh, ervaren rot in uh, Amsterdam.
4: <laughs> ja, klopt. Ja, 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 ik heb er nog tegen haar gezegd: van... Uh, ja, laat je niet gek maken als, als je de eerste vijf kilometer gewoon te langzaam doorkomt. Want dat is, uh, zit heel veel pochten in. Het uh, is niet super snel in het begin.
0: Ja. Ja. Hey, en, Mooi advies. ja. Dus dan kom je over die finish. En dan is het denk ik een, een hele rare mix. Want je loopt je snelste marathon ooit. Maar je vertelt al, je bent natuurlijk heel erg met die limiet bezig. Gaan die emoties dan ook alle kanten op? Of heb je daar ook echt even voor nodig om, ja, om even te overdenken wat je er eigenlijk van vindt? Hoe, hoe gaat dat in je hoofd?
4: Ja, ik, toen ik, over, ik zag eigenlijk die laatste 200 meter dat het gewoon niet gaat lukken. Maar over het finish eigenlijk was ik gewoon niet teleurgesteld. Ik was zo blij dat ik eindelijk een goede marathon heb gelopen. Deze tijden droomde ik drie jaar geleden van en is het nu gekomen. Ik moet gewoon super blij mee dat ik op deze leeftijd nog zo'n geweldige ontwikkeling doormaak. Want uh, Dat geeft vertrouwen voor de volgende marathons. Ja, teleurgesteld ben ik niet, maar ja. dat is veel jammer dat ik net de Olympische limiet niet loop. Maar het zit echt weer in. Onder goede omstandigheden denk ik dat ik weer in staat om onder de 2-8 te kunnen lopen als alles echt mee zit.
0: Ja, hey, en ik hoor je al wat zeggen. Ik, ik... Ik, als alles goed is, dan, uh, dan kan ik die limiet gewoon lopen, weet je. Ik heb mezelf bewezen dat ik dat kan, goede omstandigheden. En, ja. uh, en ik ben eigenlijk, ik zit altijd te verkondigen dat je in de week na een marathon nog niet moet denken aan een volgende. Maar in jouw geval, jij bent daar wel over aan het nadenken, denk ik, of niet? Ja, ik ben,
4: zeker t, ja zeker, ik ben zeker nog aan het nadenken welke marathon dat wordt. Ik wil eerst zo, zo de, deze week gewoon herstellen en dan zie ik de volgende week welke marathon dat wordt. Maar dat ga ik met mijn management een plan maken wat de beste voor mij is. En wat het beste voor mij is om gewoon door Olympisch Limit te lopen. Dat wordt in ieder geval denk ik een buiten, ja. buitenland marathon.
0: Hey, ik heb, we krijgen vragen binnen van uh, luisteraars, um, maar ik heb ook een vraag binnen van uh, uh, iemand hier aan de keukentafel, uh, ja. namelijk mijn vriendin, ja. uh, en die kijkt dan die marathon, ja. en zeker aan het begin liepen jullie in een grote groep, en um, voor een marathonloper uh, ben jij best wel gespierd, uh, je bent een, kracht, een krachtige loper, is, is dat gewoon bouw, ja. of doe jij ook best veel krachttraining, hoe uh, kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, ik doe echt heel veel aan krachttraining. Ik doe bijna twee keer, drie keer in de week aan krachttraining. Echt? Ja, ja, echt. Ja. Ja.
1: En ook voor je bovenlichaam en alles? Gewoon, uh, de...
4: Ja, ja, ja. Ja, ook mijn bovenlichaam, ja. Ja, ja, ja sorry. Ik bedoel, dus als je kijkt naar Noord-Afrikaan, die zijn allemaal zo opgebouwd. gewoon. Niet zoals Afrikaan, die zijn echt dun, maar zijn meer echt... Echt gewoon wat fysiek sterker als je kijkt naar heel veel Marokkaanse atleten. Ook op de marathon. Mm
2: -hmm.
0: Ja, en misschien, want je hebt vroeger ook heel veel aan kickboksen gedaan, toch? Dat is natuurlijk al jaren geleden. Maar komt dat ook nog, de, de, het belang van krachttraining daar ook nog... Uh, is dat door jouw geschiedenis nog extra belangrijk ook, of
4: niet? Ja, ik denk het ook, ja. Ja,
1: ja en denk je dat je door, door zeg maar, doordat je sterk bent, denk je dat je dan... Um, efficiënter loopt, of denk je dat het blessurepreventie is, of is het eigenlijk vooral zodat de vriendin van IMO denkt dat je heel gespierd bent?
4: <lacht> Voor het straf. Ik weet niet of ik dit... Ja, het zijn wil moeilijke vragen, maar ik weet niet of ik dat moet uitleggen, maar ik loop al jaren zo. Ja. ja. Als je kijkt Nee, maar het, het, tijd het, zeg maar dat je sterker cross.
1: bent, dat, dat helpt je lopen natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk, ja, want zo'n marathon moet je sterker zijn. En je moet wel een kracht doen. Ja. Anders uh, kom je na 30 kilometer. Ja, dan uh, is je basis als krachtloper. Ja, dan kan je de marathon niet uitlopen. Ja, Ik zie heel veel atleten die gewoon minder aan kracht doen. Maar marathon moet je dit echt willen doen. Om die marathon te kunnen lopen op topniveau.
1: Ja, maar ik denk ook dat veel lopers die langer, voor langere afstanden trainen. Dat ze op een gegeven moment zo moe, moe worden van alle kilometers. Dat ze dan nou ja, zoiets een beetje verwaarlozen. Um, en, en ja. heel vaak ook wel een soort van mee wegkomen, maar dat ze misschien dan uiteindelijk niet het maximale eruit halen. Ik vind dat wel knap, want hoeveel kilometers in zo'n uh, zo opbouw loop je dan per week? Dat je, dat je daarnaast nog de energie hebt om ook nog twee keer per week krachttraining te doen.
4: Ja, kijk, ik ben niet iemand die heel veel kilometers maakt. Ik maak tussen de 180 en 190, midden, soms 200. Dat zijn echt mijn uh, langste kilometer uh, in de week. En dan ga ik weer naar 160, 170. Ik blijf niet constant in die week van 200. Wat heel veel atleten maakt, 250, 260. Natuurlijk, dan snap ik ook dat je geen tijd hebt om, om krachttraining te doen. En uh, dat je ook niet de energie hebt om in de kracht nog zo'n zware gewicht ja, te doen. Ja, Dat snap ik ook. Maar ja. ik doe het anders. Ik heb het al jaren zo gedaan. En ik vind krachttraining dat dat echt bij de marathon hoort. Wat heel veel atleten jammer niet doen.
1: Ja, ik vind zo 180, 190 vind ik nog steeds best wel veel kilometers, denk de meeste mensen nog wel. Maar jij, jij zegt dus eigenlijk dat, ja. je, dat je dus ook niet constant evenveel kilometers loopt. Dus dat het een beetje op en af gaat.
4: Ja, soms ga ik weer naar, zelfs naar 150. Ja, dus ik ben niet iemand die heel veel kilometers maakt.
0: Hey, en op weg nu naar jouw uh, volgende poging, uh, wat die ook gaat worden. Zijn er dan nog dingen die jij... ...gaat toevoegen of gaat veranderen? Of ga je gewoon precies hetzelfde doen... ...en weet je dan als de omstandigheden hetzelfde zijn... ...ga ik het lopen? Of zijn er wel dingen die je wil veranderen?
4: Ja, ik had het, wel, uh, ja, ik had het gisteren wel over gehad... Met, uh, ...met mijn management, met Dave Klink... ...dat we misschien als ik de limitpoging doe... ...dat ik misschien iets harder doorkom dan, uh, dan zondag. Dan moet ik ongeveer 1, 1 3, 45 doorkomen. Zeg maar, om onder die schema te lopen. Dat is het enigste wat ik wil veranderen. Dus niet, uh, want Amsterdam kwam ik toch net iets te langzaam. 1, 4, 20 door. Ja, dan zit je net boven de limiet. Je moet eigenlijk al vanaf het begin 30 seconden of 40 seconden onder de Olympische limiet. Uh. Zeg maar, om, uh, ja. om die tweede gedeelte. Stel je, ja, je loopt een slechte tweede gedeelte. Alsnog, ja, kan je het net halen. Maar zoals in Amsterdam ja. ging het toch net, net, net in het begin wat langzamer. Dus daar wil ik iets aan gaan veranderen. Dus gewoon keihard loopt de eerste halve. Ja,
1: gewoon keihard. Ja. <laughs> Mooi, ja. Ja. ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te versnellen. Dus ik snap dat wel. Dat is,
4: uh, ja, dat is moeilijk. Want als je, ja, als je kijkt, ik, ik liep heel stabiel. Ik liep de eerste halve in 1, uh, 8, uh, Volgens 1.418 en 1.420. En die tweede in 1.416. Dus maar twee seconden eigenlijk. Dus heel stabiel heb ik gelopen. Ja.
0: Juste, en in je voorbereiding zelf, zijn er daar dingen die je anders zou willen doen? Of, of, of anders wil
4: aanpakken? Nee, eigenlijk niet. Alles doe ik goed. En zeker deze voorbereiding die ik gehad heb, heb ik eigenlijk geen fout gemaakt. Dus ik heb alles op hartslag gedaan. goede op de baan gedaan. Heuvelstraining, krachttraining, lange het lopen. Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Wat, wat er gaat wel veranderen is gewoon die doorkomst. De eerste halfmarathon moet echt, echt veel sneller gaan dan in Amsterdam.
0: Hey, dan nog een belangrijke vraag, uh, Galit. Als je dan die limiet uh, loopt, hè, hoe, hoe ga jij dat vieren? Hoe ziet zo'n avond en na de, de Olympische limiet uh, uit bij uh, Galit?
4: Ja, dan, uh, dan ben ik echt een, een van de gelukkigste mensen op aarde. Dan uh, maak ik de tweede spelen in mijn carrière. Dat zou echt geweldig zijn. Ja, dan veer ik het met mijn familie natuurlijk. En, uh, ja, maar... Ja. ja, ik hoop dat het echt weer komt, weet je. Dat ik gewoon die kans heb en dat ik uh, weer zo'n topmarathon kan, uh, kan lopen. Het blijft een marathon, weet je. Ik kan niet zeggen, oh, iedereen zegt van... Khalid de volgende keer loop je het makkelijk, maar zo gaat het niet in topsport. Ja, ik bedoel, het uh, uh, dan af van de vorm van de dag, de omstandigheden... Je weet zelf, Susanne, als topsporter, hoe moeilijk is dat om telkens je niveau te halen. Ja, er moet heel veel goed gaan. Ja, ja. het moet alles goed gaan. trainingen ja, moeten goed gaan. Moet goed je gaan. moet niet ziek zijn. Ja, geen ja, niet geblesseerd raken. Mm -hmm. Goede voorbereiding. Het gaat niet altijd zo. Het blijft een marathon. Het blijft echt een ja, onmenselijke afstand, zeg ik dat. <laughs> ja,
1: goed dat jij het zegt. Ja, het jij doet het namelijk.
4: Ja. <laughs> Ja, ja, tuurlijk, ja. Ik ja, denk elke ja. atleet die je vraagt, ja, die zegt gewoon, onmenselijke afstand, 42 kilometer, ja. Ik weet niet of we gemaakt zijn ja. om marathon te lopen, maar toch, ja, mensen kunnen echt veel hebben, dus ja.
0: We zijn zeker niet gemaakt voor de marathon, maar het is wel echt fantastisch, uh, een fantastische afstand. En, uh, en wat jij hebt laten zien, gelet is, uh, is, is fantastisch. Ik wil je bedanken voor, uh, voor je tijd, en voor je, voor je marathon, en, en we gaan je volgen... Uh, op weg naar uh, nou, hopelijk nog veel meer moois. Ja, naar het volgende.
4: Ja, en ik hoop dat uh, nu weer lukt, de Olympische Limit. Maar eerst
0: even herstellen.
4: Ja, eerst even herstellen, ja.
1: Oké, okay, heel veel succes. We gaan het in de gaten houden.
4: Oké, okay, bedankt.
0: Bedankt, hè. Dankjewel, jongen. Nou, Suus, dat waren twee, uh, twee mooie verhalen. Een kleine disclaimer, denk ik, bij Gelit. Dat die had uh, aan het eind wat vertraging in de lijn. Ja. Maar...
1: Dat um... was iets uitdagender. Iets uitdagender.
0: Uitdagen maar... Um... Wel, uh, de, de, is wel prachtig, hè, die marathon.
1: Ja, ik vind het mooi. Heel veel verschillende verhalen. Uh, natuurlijk atleten die dan hun doel halen en dan helemaal euforisch zijn. En dan iemand als Galit die dan wel een doel haalt, maar niet het ultieme doel. En toch weer zoveel motivatie heeft om, om er weer voor te gaan. Ik ben heel erg benieuwd waar hij dat gaat doen, trouwens.
0: Ja, nou, dat gaan we, gaan we zeker horen. Ik ja. vind het ook wel mooi dat... Um, kijk, je, je hebt natuurlijk nu... Oh, Galit heeft zoveel... Um, uh, bevestiging gekregen dat het mogelijk is. Ik bedoel, ja. Maar dat je, dat je toch uh, zegt: van ja, weet je, het, het blijft gewoon die marathon. Weet je. ik je kan niet wel roepen: ja, ik ga het doen, maar ik ja, het moet het gewoon eerst, eerst doen. En dat is, uh, ja, dat is precies hoe het is. <laughs>
1: ja, dat is precies hoe het ja. is, dat klopt. Ja, ja inderdaad. Dus uh, je krijgt niet zoveel kansen. Dus het is, uh, nou goed, ja, hij is uh, op de goede weg in ieder geval. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. ja. ja.
0: Oké, okay, nou, zo zijn we aan het eind gekomen van de negentiende aflevering van De Vaantjes. Dank aan onze gasten, Anne en Galit. En dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi.
1: Ik zeg wat nu dus aan de telefoon trouwens. Hè? Hoi,
0: hoi. Ja. Ja. Ik heb je geïnfluenced. Ge ge
1: ja, je bent een influencer.
0: Oh ja, heb je nou een prachtige Naar de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, add Naar de Vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.
0: En weet je wat, wij, wat ik ook altijd doe trouwens? Nou. Uh, dan heb ik gejat van Olivier. Ja. Uh, nou ja, ik niet. Maar dan zegt mijn zoontje, die zegt dan uh, een woord. En die, die moet ik dan stiekem zeggen in de aflevering. Uh, oh dat weet, ja? Dat weet jij niet en, en het lukt ook niet altijd. Uh, ja, vandaag had ik, had, had ik er twee...
2: <laughs> threshold! We threshold niet gezegd! Wat is dit?
1: Oh, wat is dit voor een aflevering? Dit is echt, oh, zo'n slechte aflevering. Kan dit er nog in? Dit kan er ja. nog wel in,
2: toch?
0: Ja, laten we dit Ik gewoon Ga
1: achteraan plakken.
0: Ja, laat dit gewoon staan. Joh. Maar threshold, uh, ja, dat doe je misschien ook wat minder in een marathonvoorbereiding?
1: Ja, maar je kunt het toch ook gewoon. Uh,
2: Roepen. Ja.
1: Uiteindelijk is het gewoon een drempel. Hè? Dus iedere keer als je gewoon uh, thuis de voordeur open doet en over de drempel loopt, dan kun je zeggen: threshold.
2: Ja. Ja. Nou.
1: ja, maar wat is het geheim woord nou? Uh, dan mag ik dus niet weten wat het is.
0: Nou ja, een van de, de ene geheim. Oh, het is woord. iedere keer een ander woord. Ja, het is gewoon voor de aflevering vraag ik dan, nou, wat is het vandaag? En dan, uh, vandaag was het Brandares. <laughs> die is geweest, uh, maar de tweede is me niet gelukt. Nee, dat was echt onmogelijk. Wat dus, is de tweede? <laughs> Mr. Beast. Dat is schijnbaar een, een of andere YouTuber. Maar die ja, oh, die ken jij. Ja, ja die krijgen er toch niet in.
2: Ja,
1: Mr. Beast. Ja, maar je kunt wel zeggen, uh, Galiet. Oh, je bent echt zo'n ontzettende Mr. Beast. Ja,
0: maar ja. Echt. dan kijk jij hem <laughs> aan van gast, wat ben je aan het doen? Doe is normaal.
2: <laughs>
1: het geheime woord. Dus ja. Ik heb het idee dat we iets met luisteraars kunnen doen met geheime woord. Dat ze dan. Uh, dat ze...
2: Dat is het een insturen een kunnen...
1: Ja, een woord insturen. Maar ja, dat ik... dan heel belachelijk is, maar dat het dan wel heel leuk is als we het erin weten te verwerken. Ja,
0: dat vind ik goed.
2: <laughs> en
1: als je dan de volgende aflevering zegt, wat geheime geheim woord als van de aflevering ervoor. Dus de mensen denken, oh ja, daarom zei hij opeens Mr. Beast. Dat was echt zo raar.
0: <laughs> ja, nou, ja, goed. Uh, maar goed, zijn, uh, we zitten al aflevering 19, dus er zijn al heel veel geheime woorden voorbij gekomen.
1: Oh, echt iedere aflevering?
0: Ja, iedere aflevering. Ja. Oh,
1: laat even weten wat ze allemaal zijn. Krijg, dat is wel leuk. Ik... Kunnen mensen ze gaan zoeken?
0: Ja, nee, ja, poeh. Uh, dat schrijf ik niet ergens op of zo. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, nou uh, als, mooie suggesties zijn altijd welkom. Ja. En threshold is uh, niet... Uh, nee, is, is
1: geen uh, leuke suggestie. <laughs> <Nee>, is...
0: <laughs> oké okay,
2: dan. Hé, oh. hey, uh, fijne dag.
1: Ja, ballen.
2: Hoi.